0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir müssen uns zu Beginn direkt mal entschuldigen, weil wir sind ein bisschen spät dran. Eigentlich sollten wir Montag kommen. Wir kommen eigentlich immer montags. Und jetzt ist Donnerstag. Und was war los? Der
1: Marbeiter hat es verkackt. Halb was war denn da los, Max? Erzähl mal.
0: Was war da los? Es war halb eins in London nachts. Es war eigentlich alles fertig. Und dann habe ich die falsche, die falsche Taste irgendwie erwischt. Ich weiß auch nicht. Ich habe auf jeden Fall alles gelöscht unwiederbringlich und dann bin ich so anderthalb Stunden circa zwischen Wut und Verzweiflung hin und her gewandelt und habe versucht, das irgendwie wieder hinzubekommen und irgendwann so gegen Viertel vor zwei war es dann Resignation, dann habe ich dir dann auch geschrieben und dann, damit war es das mit unserer letzten Folge, was echt total schade, weil die Folge war überragend, ne?
1: Eigentlich schon, aber ich, ich, ich sehe es irgendwie so, der, also Picasso hat sicherlich auch mal das ein oder andere Gemälde, was er gemacht hat, verbrannt, das, aus Versehen. Das ist eine ähm, wunderschöne Analogie. Eben, und das passiert. Vor allem, das, das Gute ist, dass wir jetzt quasi quitt sind, weil ich vor zwei Wochen die Hallenbadaufnahme ja von mir kam, was äh, mein Schnitzer war. Im ja, Fall war es richtig. Von jetzt an, äh, lass uns vornehmen, dass wir für den Rest des Jahres vielleicht das nicht mehr hinkriegen. Also, müssen wir uns aber
0: eine ne gute Zeit lang zusammenreißen. Ja. Ne? Ich tue mein Bestes heute. Du hast ja gerade schon gesagt, ich soll zwischendrin mal abspeichern, ich werde es versuchen. Mal schauen, ob es klappt. Trotzdem natürlich noch mal eine Entschuldigung. Und damit geht's auch direkt weiter, weil nämlich diese Woche ist tatsächlich unser Bandwagon dran. Wir haben ja Anfang der Saison gesagt, dass wir uns einmal im Monat oder beziehungsweise jeder einen Monat lang mit einem Team beschäftigen wird, das ein bisschen unterm Radar fliegt. Wir haben uns da gegenseitig zugeteilt. Ole hat von mir die Netz bekommen, ich von Ole die Magic. Und heute werden wir euch erzählen, was uns da aufgefallen ist. Aber wir können natürlich nicht mit derlei Nebensächlichkeiten beginnen, ohne das Team der Stunde besprochen zu haben. Das Team mit den, mit den größten Schlagzeilen, das Team, um das sich gerade alles dreht eigentlich. Die Bulls, Lauri ist zurück und Fred ist weg. Mittlerweile hat sich die, also ich muss gestehen, die Überraschung hat sich mittlerweile ein bisschen gelegt bei mir. Wie siehst, wie siehst du es gerade noch so mal kurz so aus ähm, der Perspektive, eigentlich ist mir eh scheißegal, was in Chicago abgeht?
1: <lacht> wer, wer sagt denn hier scheißegal? Ich, ich fühle mit dir, deswegen okay, okay. Ist, äh, ist es mir natürlich nicht egal. Nee, ähm, du hast schon recht, also, also mittlerweile man je mehr man irgendwie drüber nachdenkt, desto mehr gewöhnt man sich ja irgendwie auch die an die Idee und an die Vorgehensweise, weil sie ja selbst Fans vielleicht so vom, vom Zeitpunkt her, glaube ich, für viele relativ überraschend war, also für mich auch, ist es halt eigentlich schon ziemlich so der, der klassische Modus Operandi, den man von, von GARPEX so kennt. Also auch das, auch da überrascht eigentlich der, der Zeitpunkt dann ja nicht wirklich, oder? Interessanterweise, also ich war, ich habe trotzdem hin und her überlegt,
0: mit Zeitpunkt, wo also warum gerade jetzt, aber wenn man dann mal, ich habe dann, ich hab's irgendwo gelesen und es macht dann tatsächlich auch irgendwie Sinn, also Markan ist jetzt zurückgekommen, dann und Portis stehen unmittelbar vor der Rückkehr, also beide haben schon mit dem G-League-Team trainiert und sie haben am Montag wurde ja Heuberg gefeuert und hat äh, direkt dann Jim Boylan übernommen und sie haben in diesen fünf Tagen sie haben in fünf Tagen ein Spiel, das war in, in Indianapolis und danach drei Heimspiele. Von daher ist jetzt mal so, eigentlich wirklich so ein bisschen Zeit, was einzustudieren oder so ein bisschen, der ja, intensiver zu trainieren, was ja normalerweise während der Saison gar nicht so wahnsinnig regelmäßig vorkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie vielleicht für den Zeitpunkt ausschlaggebend war. Was mich immer so ein bisschen gestört hat, so die letzten Tage, auch wenn ich noch gelesen habe, dass immer so, also ich bin auch kein großer Garpex-Fan, aber dass das dann so, so dass das man sich, oder dass sich viele so auf die Ergebnisse konzentriert haben. Und viele gesagt haben, ja, Holberg hat ja keine richtige Chance. Und dann gesagt, und dann halt noch, ja, haben die gedacht, mit dem Team kommen sie in die Playoffs. Also ich glaube, aller spätestens nach diesen ganzen Verletzungen hat es keiner mehr gedacht. Und wenn man so ein bisschen zuhört, was sie sagen, also wie gesagt, Paxton, streitbar ist er, aber wenn er sagt, uh, we want to build the right habits, oder wenn er sagt, es, es kann sein, dass du keine Spiele gewinnst, aber du musst, aber du kannst deinen Spieler trotzdem dazu, zu, äh, dazu bekommen, so zu spielen, wie du es haben möchtest. Und ich glaube, dass das in dem Fall entscheidend war. Und dass einfach wahrscheinlich sich innerhalb der Organisation oder innerhalb der Bulls so ein bisschen die, die Erkenntnis durchgesetzt hat, auch so über die letzten Jahre, dass das Heuberg irgendwie auf der persönlichen Ebene seine Botschaft nicht so richtig rüberbringen kann. Also das, das ging ja irgendwie, ich meine, er hatte einen denkbar schlechten Start, muss man sagen, also er hat, er hat damals ein Veteranenteam geerbt von, von Tom Thibodeau, also angefangen hat 2015, das schon eine feste Identität hatte, das eine defensive Identität hatte. Die Bulls hatten dann nie die Idee, sie wollten irgendwie schnell und modern spielen, Pace and Space, was, was Heuberg da in, an Iowa State ähm, praktiziert hat und das geht aber, glaube ich, einfach nicht. Also wenn ein Team, also muss, man muss ja überlegen, wie lange die, die diese Identität der 2015, wo es gewachsen war, mit Noah, mit Rose, mit, mit Gibson, mit Butler. Und dann kommt plötzlich ein Coach, der alles anders machen will, der noch dazu halt, ich meine, ich finde Heuberg wahnsinnig sympathisch. Und ich glaube, er ist aber halt einfach nicht so der, er kann, glaube ich, oder es wirkt aus der Distanz, und so, als könnte er nicht den Druck auf seine Spieler aufbauen und sie nicht so für seine Sache begeistern, dass sie ihm auch wirklich zu 100% folgen. Und dann gab es ja relativ schnell das Ding mit Butler, dass Butler gesagt hat, hey, wir müssen harte gecoacht werden. Dann die, äh, die Geschichte mit Noah, dass er gesagt hat, noch vor der Saison Noah hat die Idee, dass er von der Bank kommt. Und Noah sagt, ich hatte die Idee gar nicht. Ich wäre wahrscheinlich niemals auf die Idee gekommen. Und ich glaube, das sind alles so Faktoren, die da mit reingespielt haben. Und, und wie gesagt, ich bin, relativ, ich bin mir relativ sicher, dass es um die Ergebnisse dieses Jahr überhaupt nicht geht
1: bei der ganzen Sache. Nee, glaube ich auch nicht. Höchstens, wenn man jetzt sagt, dass es irgendwie um diese jüngste Niederlagenserie geht, aber an sich äh, hast du vollkommen recht. Also es, es ging auch in dieser Saison nicht primär um Siege, sondern irgendwie darum, dass man mal sehen wollte, ob eine gewisse Kultur, eine gewisse Philosophie sich vielleicht mal etabliert, mit der man was anfangen kann. Und da muss man ganz klar sagen, das ist jetzt in den ähm, dreieinhalb Jahren war er jetzt dort. Ähm, Gut, drei, ja. Ist, ist es nicht passiert, dass, dass jemals irgendwie diese Spielidee, von der immer geredet wurde, auch von dem Pace in Space und so, das ist nie passiert. Und ich finde, dass man dafür sowohl ihm als auch dem Front Office Vorwürfe machen kann. Ja. Also er hat, wie du schon gesagt hast, hat, glaube ich, nicht unbedingt die Persönlichkeit, um jetzt Leute komplett von seiner Sache zu überzeugen. Also gerade, wenn, wenn man auf dieses alte Bulls-Team schaut, was er damals übernommen hat, das waren halt auch alles Leute, die zum Teil extrem loyal gegenüber Tipps waren, mhm. das darf man auch nicht vergessen. Und dann kommt halt ein komplett anderer Typ rein, der komplett andere, äh, eine, eine komplett andere Philosophie hat, komplett andere Prioritäten. Das ist ein denkbar schlechter Start. Und dann zumal, wenn man auf die Jahre seitdem schaut, äh, ja, ganz sorry. kurz, zumal ja
0: auch das Team in sich im Umbruch war. Also es war ja gerade so diese Transitionsphase, Transitionphase, ja Transitionphase, egal, zwischen Über Übergangsphase, Übergangsphase, richtig. Wir können auch mal wieder Deutsch sprechen. Ähm, zwischen Rose und Butler sozusagen. Also mhm. es war ja gerade noch so, Rose war eigentlich noch der Star des Teams, aber Butler ist hochgekommen, da gab es schon irgendwie, da gab es schon Probleme, dann die Älteren, also von daher hat das, hat das ja so schon mit Schwierigkeiten innerhalb des Teams zu tun gehabt und dann war es natürlich noch schwieriger.
1: Genau, so der Part und wenn man dann auf die Jahre danach schaut, äh, dann wurde einerseits dieses Team quasi aufgelöst mit Rose und Noah weg und man sagte, okay, jetzt konzentrieren wir uns darauf, schnell zu spielen und Dreier zu werfen, alles mögliche, jetzt machen wir Pace and Space. Und dann werden halt Wayne Wade und Rajon Rondo verpflichtet, plus Tony Snell wird für Michael Carter-Williams abgegeben. Also man, man konzentriert sich immer auf die beiden, aber Michael ja. Carter-Williams reinzuholen für die Philosophie ist halt auch irgendwie sensationell. Was dann wieder nichts mit der Philosophie der vermeintlichen von Holberg zu tun hatte. Also wieder wieder ein Team, was eigentlich gar nicht zu dieser verkauften Strategie passte. Und dann innerhalb von einem Jahr kam halt dann auch, also dann wurde ja endgültig der Rebuild eingeleitet halt mit Butler Trade und... Und, und, den, und den anderen geschehen, also Wade und Rondo jeweils entlassen, dann wieder ein genau. komplett anderes Team. Und also an sich wäre, hätte man sagen können, die letzte Saison hätte die sein müssen, wo man dann wirklich mal diesen Schritt erkennen kann. So nach dem Motto, okay, das Spielermaterial ist vielleicht noch nicht ideal, aber jetzt kann der Coach etablieren, was er haben will. Und auch im letzten Jahr war die Teamchemie halt fürchterlich. Also wenn schon vor der Saison sich zwei Spieler gegenseitig aufs Maul hauen und also <lacht> sich, sich wochenlang quasi ausnocken und du dann halt auch auch in der Folge immer mal wieder aus dem aus dem Team heraus irgendwelche Spitzen in Richtung Coach und, und Front Office und so hörst und halt nie das Gefühl hast, da gibt das in, in irgendeiner Form jemand auf der gleichen Linie und dann hörst du irgendwie von Paul Zipser, bei dem einfach, also der selber entscheiden musste, hey, ich nehme mich jetzt mal raus, weil er verletzt war und dann nach der Saison festgestellt wurde in München, dass er monatelang schon einen Ermüdungsbruch im Fuß hatte, der mhm. halt von den Bulls auch nicht erkannt wurde, weil alles irgendwie ein sehr schlechtes Bild, was da abgegeben wurde und ähm, war halt eine absolute Tanking-Season. Und ich meine, es gibt auch andere Teams, die tanken. Ich meine, schau dir jetzt die Hawks an. Aber bei den Hawks weißt du ansatzweise, wie sie spielen wollen. Also man kann sich einigermaßen vorstellen, wo sie im Lauf der nächsten Jahre hinkommen wollen. Ob, sie, ob das jetzt clever ist und ob, ob das gut ist, auf Trey Young als nächsten Steph Curry zu setzen, ist kann man alles diskutieren. Aber es, es geht halt darum, dass man ungefähr weiß, was sie, was sie erreichen wollen. Und bei den Bulls habe ich das halt nicht. Muss man auch wieder dazu sagen, jetzt im Sommer haben sie auch wieder mit Lawinen, also Lawinen verlängert plus Parker verpflichtet, die beide null zu Pace in Space passen, weil die beide den Ball eigentlich ungern abgeben, weil sie den gerne viel dribbeln und äh, dann irgendwann werfen Wobei und nicht unbedingt für Ball-Movement stehen. Passt halt einfach alles nicht zusammen. Also Coach und Front Office waren über diese ganzen Jahre meiner Meinung nach nie auf einer Linie. Und das ist ja eigentlich, das ist ja das Paradoxe einer ganzen Geschichte, weil Holberg ja der
0: ausdrückliche Wunschkandidat war. Also es war ja, ja, sie haben
1: sich damals die, die Suche komplett gespart. Ja. Sie haben einfach sofort, also sie haben gesagt, wir, wir werden jetzt mal die ganze Weile den Markt sondieren und in Wirklichkeit wussten sie von Anfang an, wer es wird. Genau. Und da ist natürlich, natürlich ist es schon irgendwie bitter, wenn jetzt genau die beiden quasi
0: den Coach feuern, die dafür mitverantwortlich waren, dass der Coach nie das Material wirklich hatte, das er das er gebraucht hätte. Aber wie du, schon, wie du schon auch sagst, dass man halt diese nicht genau sieht, wo sie hinwollen und man sieht es halt auch einfach auch spielerisch nicht. Also letztes Jahr wäre schon so der, der Punkt gewesen, wo du es so ein bisschen hättest sehen müssen. Man hat es auch ein bisschen gemerkt, also sie haben mehr Dreier geworfen zum Beispiel, es war alles ein bisschen schneller, aber schnell spielen sie immer noch nicht. Und ich meine, sie haben ein junges Team. Also wenn ein junges Team irgendwas, wenn du irgendwas machen kannst mit einem jungen Team, dann schnell spielen, theoretisch. Und zu also zu ich glaube, die Lawinen-Parker-Kombination ist auch einfach jetzt, das glaube ich, muss man auch so sagen, ist saublöd gelaufen, dass Marker denn sich jetzt verletzt hat, weil Lawine und Parker gleichzeitig ist halt einfach schwierig beziehungsweise auch, dass Portis sich dann auch noch verletzt hat, also dass Parker dann quasi irgendwann ge gezwungen war, in Anführungszeichen, zu starten, weil da da kann, glaube ich, nur relativ schwer irgendwie eine, eine Chemie irgendwie zustande kommen, weil die beiden einfach, also weil, weil Parker kann für Levine keinen Platz machen und Levine, glaube ich, macht für Parker ungern, ungern Platz, keine Ahnung, aber ich fand zum Beispiel, jetzt gegen in Diana, jetzt im ersten Spiel unter ähm, Jim Boylan, hat man schon gesehen, dass Levine durchaus bemüht war, die anderen mit einzubeziehen, tatsächlich. Und den Ball mehr, mehr abzugeben, mehr Pick-and-Rolls zu laufen, auch mit Markern. dann, glaube ich, auch am Ende acht oder neun Assists gehabt. Und ich könnte mir schon, an, schon vorstellen, dass der Coach da eine gewisse Rolle spielt und ich glaube, dass da auch, dass das auch so ein Punkt ist. Also wenn wir uns gerade mal Levine anschauen, der ja gut in die Saison gestartet ist und dann immer mehr nachgelassen hat, was die Effizienz angeht. Und ich glaube, dass er so ein bisschen, ich meine, du hast ja auch gesagt, letzten Sommer dann irgendwie mit Levine verpflichtet und jeder kritisiert ja diese Levine-Geschichte so ein bisschen und ich bin weiterhin, ich, ich sehe in Levin weiterhin einen brauchbaren Spieler. Also gerade jemand, der ähm, im Schnitt vor dem Indiana-Spiel 25 Punkte macht, ist jetzt nicht ganz blind. Klar, man kann immer sagen, schlechtes Team, gute Stats. Kann immer passieren. Nur, ich glaube halt einfach für mich, wenn ich mir Levin anschaue, er ist keine erste Option. Das hat sich, finde ich, immer, immer mehr rausgestellt so im Laufe der Saison. Also er hat Probleme gehabt, wenn, wenn er gedoppelt wurde irgendwann. Er hat sich dann irgendwann drauf halt auf seinen Jumper verlassen, ist nicht mehr so viel zum Korb gezogen. Aber wenn du ihm als Coach die richtige Rolle zuteilst, glaube ich, kann er dir kann er dir schon was geben. Deswegen war ich jetzt auch gespannt, wie es jetzt wird, wenn Markanen zurückkommt, weil ich glaube, dass, dass die beiden sich ganz gut ergänzen können. Also dass Markanen auch halt zum Beispiel im Vergleich zu Parker wesentlich mehr Platz für Lewin macht. Aber du brauchst eben einen Coach, der ihm das vermitteln kann. Und da hat man ja auch schon gesehen, da gab es ja auch die Aktion gegen, gegen San Antonio, wo er kurz vor Schluss wo, wo Holberg kurz vor Schluss erstmal Karte herholt, um äh, Levine in Pick zu stellen, damit er den entscheidenden Wurf treffen kann. Bei einem Punkt, glaube ich, waren sie hinten. Und Levine den Pick wegscheucht und dann einen ziemlich miesen Dreier nimmt. Blöde Entscheidung von Lewin, klar, aber trotzdem musst du natürlich, wenn es so vom Coach kommt, also finde ich, das hat, man hat da schon wieder so ein bisschen gesehen, okay, irgendwie, es stimmt nicht so hundertprozentig. Und da ist jetzt Beulen natürlich, der sich jetzt auch als harter Hund verkauft hat, schon die ersten Tage, ist da vielleicht der Bessere. Wobei, noch ganz kurz, bevor ich jetzt hier einen Riesenmonolog halte, aber <lacht> ich fand es ein bisschen... Das ist
1: okay, es geht ja um die Bulls, eben. da darfst du schon mal deine Monologe halten, da, diesmal sogar ohne Auszeit.
0: Ja, genau, ja, eben, das muss ich nutzen, wenn ich schon mal länger als zwei Minuten am Stück über die Bulls reden kann, dann... Was mich am Boylan jetzt so, so ein bisschen gestört hat, er hat immer so durch die Blume so ein bisschen Kritik an Heuer geäußert, so nach dem Motto, wir wollen jetzt hart spielen, wir wollen, ähm, das Team ist nicht richtig fit. Also, also immer so ein bisschen durchgehen lassen, was ihm halt nicht so gepasst hat, was ja irgendwie, klar, aber er, ich meine, er war ja da. Es ist jetzt nicht so, dass er neuer, neuer Coach ist, ne? dass er jetzt irgendwie, er war, glaube ich, ich weiß gar nicht, 2016 gekommen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber er war schon eine gewisse Zeit beim Team sozusagen und er war ja auch Associate Head Coach, also er war jetzt nicht einfach nur Assistant. Also, er hatte da schon eine relativ große Rolle. Und klar kann es immer sein, dass er vielleicht irgendwie andere Vorstellungen hatte und dann Heuberg am Ende gesagt hat: hey, wir machen das jetzt so. Aber ja, das, hat mir, das fand ich jetzt nicht so gut. Andererseits finde ich die Ansätze natürlich zu sagen: hey, wir machen jetzt erstmal wieder ein bisschen, wir schauen auf die Basics, wir verteidigen besser, wir wollen offensiv, wollen wir mehr den Korb attackieren, wir versuchen, Kater mit einzubeziehen, vielleicht auch mehr Pick and Rolls zu laufen. Finde ich, find ich gut und wenn er das wenn rüberbringen kann, wenn er das vermitteln kann, umso besser. Mal schauen.
1: Er ist halt jetzt wieder ein bisschen mehr in Richtung Felberdo, ne? Also
0: von der Art her auf jeden Fall. Also er, er, er verteidigt auch mit permanent, also geht er in äh, Defensive Stance sozusagen, wenn, wenn verteidigt wird und äh, schreit auch recht viel. Also Eis habe ich jetzt noch nicht gehört, aber vielleicht kommt es ja auch. Eis, Karl, Eis. Ja gut, aber Karl hört es ja nicht.
1: Das stimmt, wobei <lacht> mittlerweile schon. Ja, ja stimmt, stimmt.
0: Ähm, ja, also ich, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt irgendwie, meiner Meinung nach... Ich war jetzt nie großer Holberg-Fan, einfach weil ich auch nicht gesehen habe, wo er hin will. Einfach auch, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht einfach irgendwie nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Es tut mir irgendwie leid für ihn, weil wie gesagt, ich finde es ist, ist ein sympathischer Kerl. Aber ich verstehe die Entscheidung und ich finde es halt, ich finde es zu so kurz cool, gegriffen, wenn man sagt, er hatte nie eine Chance, weil also er hatte spielerisch nie eine Chance, er hätte trotzdem was vermitteln können in meinen Augen. Und wie gesagt, dann zu sagen, ja, die Trottel, was haben die gedacht? Wo, wo sie diese Saison stehen, also ich glaube, man muss es einfach komplett von den Ergebnissen lösen, weil es einfach was anderes ist. Was nicht heißt, dass gar Packs einen Sensationsjob machen würden. Nö, nee,
1: also das, das Einzige, was ich halt absolut, also jetzt an dieser Entscheidung durchaus kritisierbar finde, ist, dass, dass man es halt nicht einfach im Sommer macht, weil sie waren sich offensichtlich auch im Sommer schon nicht zu 100% sicher, dass es irgendwie laufen würde. Also ich meine, ansonsten triffst du ja nicht eine losgelöst von Ergebnissen, eine Entscheidung. Und an sich ähm, war, war, äh, war es ja relativ früh klar, dass es halt keine sportlich wahnsinnig erfolgreiche Saison werden würde. Man hatte letzte Saison schon gesehen, dass auch in einem Team, wo jetzt nicht drei Alphas oder, <lacht> äh, vier Alpha-Alphas rumlaufen, das, äh, auch, oder da fünf Alpakas. Er nicht <lacht> fünf Alpakas wäre auch ganz ja. geil. Ähm, auch da hat er ja nicht über eine ganze Saison etablieren können, also zumindest nicht zu 100 Prozent, dass, äh, dass man jetzt weiß, okay, da geht's hin. Und dann hätte man halt auch im Sommer einfach den Cut machen können und sagen können, okay, wir versuchen das jetzt mit Boylan und lassen den im Training Camp komplett auf das achten, was er priorisiert. Also von mir aus dann äh, Defense, dass die Spieler fitter sind, alles Mögliche. Aber also auf die Art und Weise setzt du ja selbst einfach auch ein gewisses Limit, weil du kannst jetzt während der Saison, kannst du nicht, Grundlegend alles ändern. Das, das, funktioniert halt einfach nicht. Also dafür ist nicht genug Zeit. Natürlich kann er andere Sachen priorisieren und natürlich kann er ein paar andere Sachen machen. Letztendlich ist das Team, also während der Saison sind halt einfach nur sehr, sehr wenig Möglichkeiten, um wirklich zu trainieren, um Sachen einzustudieren. Also du hast schon richtig gesagt, jetzt ist so ein Stretch in ihrem, in ihrem Spielplan, wo ein bisschen was geht. Also sie haben ihm auch, die, also ich nehme auch an, sie haben diesen Zeitpunkt sehr bewusst ausgewählt, um ihm halt einen möglichst angenehmen oder okayen Einstieg zu verschaffen. Aber Warum macht man es dann halt nicht einfach im Sommer? Das, also den, den, den Part finde ich halt, der, der spricht halt wieder für so eine gewisse Kurzsichtigkeit. Und ich meine, Boylan ist jetzt ja auch nur bis Ende der Saison und dann schauen wir mal weiter. Ja, wobei, da äh, haben sie aber schon gesagt,
0: wenn es wenn halbwegs läuft, glaube ich, wird er, wird er schon erstmal bleiben. Also es war, also sie haben ja auch direkt gesagt, ist jetzt Head Coach, nicht Interim Coach oder wie auch immer, sondern also klar, erstmal bis Ende der Saison und dann weitersehen. Aber Also ich, ich verstehe das schon, was du sagst mit dem Sommer, wobei andererseits kann man natürlich auch sagen, Jetzt letzte Saison war noch die, diese besondere Situation, erste Saison, na, Saison nach Butler plus Levine, lange verletzt, kam, kam natürlich nicht fit zurück, weil niemand kommt irgendwie im Basketball fit von einem Kreuzbandriss zurück und da waren einfach noch zu viele Unwägbarkeiten. Haben sie sich im Sommer gedacht? So, und dann geht natürlich die Saison los und dann verletzt sich erstmal Markanen. Damit konnten sie im Sommer noch nicht rechnen. Und dann haben sie jetzt aber vielleicht im Verlauf der Saison jetzt einfach jetzt gesehen, okay, es irgendwie ändert sich nichts im eine Herangehensweise, es fehlt auch. Und das finde ich schon, dass dem Team halt so ein bisschen so dieses, also es war schon so ein bisschen, man hatte so den Eindruck, es ist jetzt wurscht, ob sie gewinnen oder verlieren. Also Levine war mal so ein bisschen angepisst, aber es war jetzt nicht so dieses, wo du gesagt hast, hey, da ist jetzt so dieser Drive dahinter. Klar wissen sie ja wahrscheinlich auch, dass sie, dass sie vom Talent her vielen Teams oder den meisten Teams unterlegen sind, gerade wenn sie so viele Verletzte haben. Verletzte haben. Aber ich glaube, dass sie ihm schon gerne mehr Zeit gegeben hätten, aber dass sie einfach jetzt, also im, im Sommer, und dass sie, und jetzt gab es halt diese blöde Situation mit den Verletzungen, aber sie haben für sich auch nicht genügend Verbesserungen gesehen und haben deswegen halt jetzt irgendwie gesagt, okay, wir müssen jetzt. Und ich meine, dieses Problem existiert schon länger. Also, das, also sie waren, glaube ich, schon lang unzufrieden mit der Art und Weise, wie vermittelt wird, so was Man so ein bisschen, wenn du auch Bulls-Twitter dir so ein bisschen anschaust, was man da so hört, also da war, da ging schon vieles in die Richtung.
1: Finde ich auch alles legitim. Wie gesagt, ich, ich finde nur, dass es das irgendwie im, im Sommer auch schon absehbar war, dass es irgendwie in diese Richtung geht. Also können, natürlich ja. konntest du Makanen und Portis die Verletzungen nicht wissen und dann auch nicht, aber ja, also dass, dass es irgendwie nicht so zu Prozent gepasst hat, irgendwie hat sich das halt einfach über die letzten Jahre schon abgezeichnet. Aber um dann um dann mal nach nach vorne zu blicken, wie, wie läuft es jetzt für die Bulls weiter? Will, willst du deine klassische, optimistische Pro, äh, Prognose abgeben?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, sobald Lauri zurück ist, muss sich äh, die Eastern Conference anschnallen. Und es äh, ist jetzt natürlich so, neuer Coach zurück. Nee, also, ich kann es immer noch, ich bin ja weiterhin davon überzeugt, dass der Kern gut ist. Oder dass der Kernpotenzial hat, sagen wir es mal so. Also so, vor allem... Die, dann sag
1: mal kurz, wer, wer, wer gehört zu diesem Kern? Zu diesem
0: Kern gehören vor allem äh, Markanen und Carter. Also mhm. weil ich einfach... Und da muss man halt auch gar Packs dann zugutehalten. halten. Gut, irgendwann an sieben, wenn Carter noch zu haben ist, musst du es ja auch irgendwie machen. Aber ich glaube, die beiden ergänzen sich relativ gut. Hat man auch im ersten Spiel schon gesehen. Also sie können so ein bisschen ihre, ihre Stärken und Schwächen können sich ganz gut, können sich äh, gegenseitig helfen, beziehungsweise gegenseitig irgendwie so ein bisschen kaschieren. Und da ist so, ich weiß nicht, ich glaube von Marker, wurde von Harden geschlagen beim Drive und Kater hat dann so gut rüber rotiert, dass nicht der, der Passweg äh, der, der Pass frei war und aber auch der Weg zum Korb nicht frei war. Und ich glaube, dass sie sich da gut ergänzen, vorne auch mit, sie können beide werfen, sie können beide ähm, im Lowpost ein bisschen arbeiten. Und ich glaube, dass, da, dass sie da echt eine ganz gute Lösung gefunden haben. Wie gesagt, bei Lawine ich sehe bei Lawine auch den, den allgemeinen Basketball-IQ kritisch. Ich sehe Lawine aber weiterhin als potenziell gar nicht so wenig wertvollen Teil, wenn du, ihn, wenn du ihm die richtige Rolle zuteilst. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn man da außenrum noch was baut, dass er dann da auch noch dabei sein könnte. Wobei, muss man sehen, dann kann ich momentan gar nicht einschätzen. Einfach weil letzte Saison er schon sich zwar deutlich gesteigert hat, aber halt auch immer noch deutliche Schwächen hat. Und die Bulls sind in meinen Augen eigentlich auch eher einen anderen Typ auf der Eins bräuchten. Also jemanden, der im Optimalfall seinen Dreier trifft, aber der auch mehr als Playmaker spielen kann. Also dann ist er jetzt nicht der, also er ist Point Guard, aber er ist jetzt nicht der Riesen-Playmaker. Ich glaube, da wäre wär vielleicht jemand anders passender. Kann ich dir gleich auch noch sagen, wer. <lacht> 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 nee, aber das ist so für mich... Ryan Archie Diakono. Richtig. Archie, dem würde ich Vertrag auf Lebenszeit geben, weil, ja. nee, finde ich, also ist für mich so ein, eigentlich der perfekte Rollenspieler gerade. Also weil er, er bringt wahnsinnig viel Einsatz, er macht so das, was er kann, trifft den Dreier solide und macht nicht viel mehr. Also solche Leute, wenn du sie gefunden hast, sehr gut, sie hätten auch David Noaba noch behalten können, dann hätten sie noch so einen. Aber sowas, also Archie würde ich auch dazu zählen, aber hauptsächlich so der den Karte gefällt mir relativ gut, plus Lawinen, wenn man da irgendwie noch die richtige Rolle für ihn findet, wenn man irgendwie sagt, ja, er ist quasi vielleicht die zweite Gage erstmal hinter Markern und dann und Parker. Kann ich schwer einschätzen einfach. Ich finde, Parker macht sich mittlerweile besser, hat auch mehr Energie irgendwie, ist auch offensiv, fühlt sich effizienter an. Aber was ich mir halt vorstellen könnte, auch bei der Vertragssituation, dass man vielleicht ihm das erste Jahr garantiert, die, den hohen Preis zahlt, um dann zu sagen, hey Freund, dann schauen wir mal, wie es war. Und wenn es halt jetzt nicht so geil war, dann oder wenn wir dir zum Beispiel eine kleine Rolle zuteilen, wenn wir dich als Scorer von der Bank sehen, dann gibt es halt im zweiten Jahr, können wir, können wir da vielleicht irgendwie drüber reden. Ob es dann, dann einfach weniger gibt. Möglich. Also, also den Parker könnte ich mir maximal in der Bankrolle vorstellen, auf Dauer, aber so
1: momentan. Ja, ich, gl ich glaube, also, was du schon gesagt hast vorhin, dass er und Levin sind halt einfach ein bisschen redundant, dass mhm. so dieses äh, sehr. Primär und sekundär und tertiär auf Scorn äh, ja. ausgerichtete, relativ wenig irgendwie Auge für die Mitspieler. Wobei das, also du hast schon recht, bei Lawine, der versucht das zumindest ein bisschen, Parker versucht es eher nicht. Und beide bringen halt sonst relativ wenig. Also an sich finde ich beide, wenn ich es mir jetzt momentan denken müsste, was ich als das wahrscheinlichste Szenario äh, erachte, bei beiden, das sind potenziell richtig geile Six, -Man. Ich sehe bei ja. beiden nicht unbedingt, dass das irgendwie dauer-solide Starter bei einem guten Team, sehe ich halt bei beiden momentan nicht. Kann sich natürlich auch noch ändern. Also ich meine, sind beide noch jung, gerade bei Levin Die Verletzung ist auch nicht gerade lange her, so also von daher, ähm, da, da ist auf jeden Fall Luft nach oben und wie du schon gesagt hast, da da ist schon auch ein brauchbarer NBA-Spieler vorhanden, aber also ich glaube auch nicht, dass man beide im gleichen Team braucht. Also nee. Stand jetzt würde ich halt auch eher denken, dass sie die Option dann im Sommer halt einfach nicht ziehen und dass Parker dann weg ist. aber...
0: Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also noch, ihm nochmal 20 Millionen zu zahlen für nächstes Jahr,
1: fände ich jetzt nicht. Ist schon
0: viel. Fände ich nicht die sensationellste Idee auf Erden, aber wer weiß, also es, es gab schon sensationellere Ideen
1: in Chicago. Von daher, mal gucken. Cristiano Felicio.
0: Er kommt, mit dem kommst du immer wieder, ne? Den
1: hast, du, den hast du, ja, den hast du beim Kern so ein bisschen vergessen. Ja, den habe ich so auch noch ja, dabei. Ist. Ja,
0: genau. Der
1: ja, halt. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht war. Oder?
0: Nee, es war einfach nur. Weiß auch nicht.
1: Backup von für den, also Ich meine, von dem, von dem nimmt ja Parker jetzt auch einfach nur wertvolle Minuten weg. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Aber vielleicht war das auch der Hauptgrund für die Heuberg entlassung <lacht> könnte könnte sein.
1: Ich weiß gut, Portis haben wir natürlich noch. Ich habe halt lieber Portis als Parker, komischerweise. Also gar nicht mal unbedingt von der reinen Begabung her, aber irgendwie vom, äh, vom Feuer kann man in, in, ein in ein Teamgefüge integrieren. Mhm. Also abgesehen jetzt von gewissen Schlägereien im Training. Aber <lacht> So, was, ja, was eine Rolle in einem Team angeht, sehe ich den irgendwie ein bisschen leichter integrierbar als Parker? Oder ist das ein falscher Eindruck?
0: Nee, sehe ich, sehe ich aus. So. Ich habe jetzt auch die letzten Tage tatsächlich mal irgendwie darüber nachgedacht, weil ich mir halt gedacht habe, okay, wenn du, wie, was ich vorher auch gesagt habe, Parker quasi als, als Bankspieler halten und ähm, dann wäre natürlich Portis nicht mehr notwendig, aber du hast schon recht, also du kannst, glaube ich, Portis besser integrieren, auch wenn er auch sehr gern wirft, wenn er den Ball ja. in der Hand hat. Aber wenn ich glaub, der
1: Ball in seine Richtung kommt, dann wird er auch geworfen. Richtig. Finde ich,
0: find ich, find ich auch nur konsequent. Mache ich, mach ich auch ähnlich, wenn, selber, wenn ich spiele. Ähm, aber ich glaube auch so von, von der Persönlichkeit her ist er da, was man so mitkriegt von außen. Ich finde es immer schwierig, die Persönlichkeit aus 1000 Kilometern Entfernung zu beurteilen. Aber so, wenn du... Ich glaube, er kann Mitspieler besser um sich herum versammeln vielleicht als Parker, was man so vom...
1: Ja, und ich meine, letztes Jahr war es ja angeblich auch so, nach, auch nachdem er Mirotic KO geschlagen hat, dass das Team auf seiner Seite war und ja. nicht auf der Seite von Mirotic, was ja. irgendwie lustig ist, aber äh, <lacht> ich weiß auch nicht, was das über das Team aussagt. <lacht> Oder ob man, ob man, ob sie quasi um die Ehre im Team gekämpft haben und er dann halt gewonnen hat, weil er härter zugeschlagen hat, ich weiß es nicht, aber es war schon irgendwie, irgendwie bemerkenswert, fand ich
0: das. Ja, nee, definitiv, es war, 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 das war eine komische Situation, dann auch als Mirotic zurückkam und dann irgendwie noch gespielt hat, und einmal waren sie so gut was eigentlich auch ja. keiner wollte. Ja, keine Ahnung, wobei eine Sache noch ganz kurz, da hatten wir ja vor zwei, drei Wochen mal drüber geredet, als du mich gefragt hast, ob Fulz einer für die, für die Bulls wäre. Habe ich mir dann irgendwie auch nochmal gedacht und eigentlich finde ich, wir kommen gleich noch zu der Diagnose von Fulz, aber finde ich jetzt, also vom, von der derzeitigen sportlichen Situation her, wenn man in, über den Trade nachdenkt, finde ich, wären die Bulls für Fulz mit einer der besten Destinationen einfach, weil er also A, eben nicht diesen Erfolgsdruck hat und B, weil das Spielermaterial außenrum für seine aktuelle Problematik spielerisch eigentlich optimal passt. Also er hat mit Levine einen guten Shooter, er hat mit Marker einen guten Shooter, Carter einen guten Shooter. Er hat eigentlich, also er könnte sich komplett auf, auf das konzentrieren, was er, was er tun kann, nämlich äh, ziehen, Playmaking plus verteidigen. Und da, damit wäre auch eigentlich genau das, was die Bulls brauchen. Also deswegen meinte ich, also ein auf der eins der... der mehr Playmaker ist, der gut verteidigt, der auch, der auch switchen kann. Und von daher fände ich die Situation nicht schlecht. Jetzt ist es natürlich mit der Diagnose, mit seiner Nervenverletzung in der Schulter, muss man mal sehen, also drei bis sechs Wochen haben sie ja jetzt gesagt, ob das reicht. Also ich habe mir da mal so ein bisschen gelesen, was da, was da so passiert. Also vielleicht reicht es auch nicht. Vielleicht muss man ja, auch operieren. Also auf, die,
1: auf die Timeline würde ich da grundsätzlich nicht viel, nicht viel geben. Also ja. Tendenz ist, glaube ich, sowieso eher, dass er halt einfach nicht mehr für die Sixers spielen wird. Also ob das dann jetzt innerhalb dieser drei bis sechs Wochen irgendwas passiert oder ob das erst dann später passiert. Aber ich kann es mir momentan einfach nicht nicht vorstellen, dass er nochmal in dieses Team irgendwie neu integriert wird. Ich glaube, sie haben es mit allen Mitteln versucht, also auch gerade äh, damit ihn in die Starting Five zu beordern. Wurde nichts draus. Jetzt ist diese ganze Situation, glaube ich, so festgefahren, dass da auch einfach nichts mehr draus wird. Also ich hoffe eigentlich auch, dass es relativ bald einen Trade gibt. Und dann, also wie du schon sagst, ich finde ich find die Bulls auch nicht uninteressant für ihn. Und also ich meine, grundsätzlich müsste es ja einfach ein Team sein, was schlecht ist, was noch nicht irgendwie zu 100 vielleicht weiß, wo es hin will oder also noch nicht unbedingt die Talente und was halt einfach noch ein paar Jahre Zeit hat. Und da komme ich halt auch irgendwie auf die, auf die Bulls. Phoenix fände ich irgendwie interessant, also ihn neben Booker, weil das irgendwie auch so ein paar der gegenseitigen Schwächen einfach minimieren würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich das ganz gut ergänzt. Atlanta, ähnliches Thema, er neben Trey Young, irgendwie auch interessant. Und ansonsten, ich meine gut, Orlando vielleicht noch, da kannst du dann ja vielleicht später noch ein bisschen was dazu sagen, da, nachdem du ja sowieso über die, über die Magic ein wenig referieren wirst. Ein klein wenig, ja genau, da, da wollte ich eher dann
0: auch später noch drauf zu sprechen kommen. Ja, auf jeden Fall, also ich meine, Phoenix ist, ist auch interessant. Ich finde halt, was du halt bei den Bulls noch hast, du hast, halt, du hast halt noch mehr Shooting auf den großen Positionen, was dann halt noch ein bisschen mehr passt. Ne. Aber es ist natürlich, ich weiß halt, meinst du wirklich, dass sie gerade traden? Weil ich meine, der Trade-Wert ist ja jetzt nach der Diagnose noch weiter unten, finde ich.
1: Ist er auch, also es ist auch alles andere als ideal natürlich, aber ich, ich glaube, dass es momentan schon immer noch eine Situation ist, wo sich einige Teams zumindest denken werden, okay, das ist jetzt nicht mal anderthalb Jahre her, dass das ein Nummer-eins-Pick war und alle alle irgendwie übereingestimmt haben, das ist der Nummer-eins-Pick, das ist das größte Talent dieses Jahrgangs. Jedem ist ja bewusst, dass dieses Talent nicht weg ist, sondern dass es in erster Linie, würde ich jetzt auch nicht unbedingt zu 100 Prozent darauf äh, viel geben, dass es jetzt diese Verletzung sein soll, sondern dass es halt psychosomatisch ist eher. Und da sind aber auch Sachen, wo man sich dann halt vorstellen kann, vielleicht braucht es halt einfach diesen Szenenwechsel. Und ich, ja, also ich glaube nicht, dass jetzt irgendein Team sich bei den bei den Sixers melden wird und sagt, hier äh, kriegst du unseren ungeschützten Erstrundenpick und ein geiles Talent und bla. Also es wird jetzt kein Mega-Angebot für den geben, aber ich könnte ich könnt mir schon vorstellen, dass es halt mit einem sinnvollen Angebot schon was passieren könnte, weil auch gerade wenn man sich die Situation der Sixers anguckt, das ist ein richtig geiles Team. Die brauchen nicht zwingend Fulls. Die können aber sehr gut noch jemanden auf dem Flügel gebrauchen, der halt seine Dreier wirft und verteidigt und dann ist das halt ein Te Team, was eine legitime Chance auf die Finals hat. Mhm. Also das, das, ähm, man, man redet ja immer so von Fenstern und gerade bei denen halt irgendwie vom Process und äh, das ist ja, also dass Rom auch nicht in, in äh, an einem Tag erbaut wurde. Aber wenn man sich halt die Sixers anschaut, wie gut sie jetzt momentan sind, auch gerade seitdem Jimmy Butler da ist und wie viel da vielleicht noch möglich ist, dann würde ich schon auch sagen, es gibt da auch eine gewisse Not zu sagen oder oder was heißt eine Not, aber es gibt einen gewissen Drang zu sagen, wir schauen, dass wir das Maximum aus dieser Situation oder aus dieser Saison rausholen und das wäre dann halt wahrscheinlich, okay, wir haben hier einen quasi leeren Kaderplatz, der bei uns nichts bringt und wo es auch schwierig sein wird, den jemals zu integrieren, der aber einen gewissen trade -Wert hat, was können wir denn daraus machen und ich glaube, dass die Sixers deswegen schon auch sehr, sehr aktiv darüber nachdenken werden und sich auf jeden Fall anhören werden, wenn irgendjemand ein Angebot macht. Die Frage ist dann, ob irgendwas kommt, was halt reizvoll genug ist, aber wenn wir jetzt irgendwie bei den Suns bleiben, wenn, sie, wenn, sich, wenn die sich mit Ariza plus X melden, was weiß ich, ja. das wäre jetzt nicht uninteressant, das würde die Sixers halt in, für diese Saison nochmal besser machen. Absolut, also, ich meine, Ariza wäre ja eigentlich genau das, was die Sixers brauchen könnten, auf dem Flügel. Noch besser wäre der Ariza von vor vier Jahren, aber den jetzt nicht jetzt wäre, wäre er nützlich. Ja, Definitiv, ja. Da, da
0: ist natürlich dann die Schwäche der Bulls, weil da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel, was man irgendwie machen könnte, also... Justin Holiday wäre natürlich eine Option, wobei da es in der Defense hapert und da auch der Schuss ein bisschen
1: streaky ist, aber vielleicht... Also du meinst, er hat nichts von dem, was sie brauchen, aber...
0: Na, ah, er, 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 hat, er hat... In den letzten Spielen hat er schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut von draußen getroffen, also ich weiß nicht, wie in einem besseren Ding funktionieren könnte. Ich meine, es ist ein solider Rollenspieler auf dem Flügel, der, der das Feld breit machen kann. Ich weiß nicht, ob du ja. dann halt noch Porters mit reinwerfen musst, kannst, sollst, willst. Das ist natürlich... Wäre vielleicht auch noch jemand, den Sie vom Spielertyp her ganz gut brauchen können, der mittlerweile auch seinen Dreier trifft und auch ein bisschen ins Feld breit machen kann. Keine Ahnung, aber ja, ich bin mal gespannt. Ich Was mich bei, bei Furz mal so ein bisschen ein bisschen stört, so in der Wahrnehmung jetzt gerade oder auch in der Diskussion, ist so dieses, also habe ich jetzt schon ein paar Mal, gesehen, also als die, das, äh, die Diagnose rauskam, jetzt als Walsh hat es ja irgendwie, glaube ich, als er, natürlich als erster irgendwie getwittert, dann drunter erstmal so, ja, alles nur Ausrede, jetzt war er irgendwie bei zehn Ärzten, bis er einen Arzt gefunden hat, der ihm sagt, was er hören wollte. Ich meine, wie kommen wir immer dazu so aus der Distanz zu sagen, ja, was der sagt, stimmt nicht, weil so, also ich meine, ich finde, wenn man ihn sich so, wenn man den Bewegungsablauf hat sich angeschaut, also irgendwas war halt komisch und natürlich kann es psychosomatisch sein, aber kannst du, ich weiß nicht, kannst du psychosomatisch kannst du irgendwas verlernen? Also, da, ich,
1: vielleicht, vielleicht, Sie das.
0: vielleicht bin ich jetzt auch ich bin jetzt natürlich auch kein Psychologe, aber ähm ich weiß auch nicht, ich finde es, ich, wenn ich eine Diagnose habe von einem Arzt, dann muss ich doch zumindest, dann kann ich doch nicht sofort die, kann ich das doch nicht sofort runterbügeln,
1: oder? Nee, also ich, ich, weiß, was du meinst. Ich glaube, das Schwierige an der Situation ist halt einfach, dass jetzt seit anderthalb Jahren, ähm, das so ein nebulöses Thema ist, wo du halt irgendwie immer, immer mal wieder unterschiedliche, äh, Ansichten, unterschiedliche Begründungen hast. Also es kann sehr gut sein, oder, also, es, es stimmt schon man sollte das eigentlich jetzt einfach dann für für quasi bare Münze nehmen was da jetzt dann verkündet würde aber in der zwischenzeit gab es halt auch einfach schon hundert andere diagnosen und 100 andere spekulationen ja. und dann also ich meine Brad Brown der coach hat selber letzte saison mal was wegen psychosomatisch gesagt das ist also das ist in dem fall ja keine keine twitter erfindung mhm. oder irgendwas ja, sondern ja, es ist halt einfach schon ein thema wo es zumindest also es gibt so viele Widersprüche, dass man zumindest skeptisch sein kann. Also ob man dann sagen muss, der Doktor erzählt eh nur Scheiße oder der Spieler lügt oder, oder der, der Agent lügt oder das Team erzählt irgendeinen Mist bewusst, um uns alle an der Nase rumzuführen, ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber wie gesagt, dadurch, dass es einfach so viel durcheinander ist über die, über die ganze Zeit, finde ich so eine gewisse Skepsis absolut angebracht. Also es ist einfach alles undurchschaubar. Aber nee, du, du hast
0: natürlich recht, also da... Dass man da irgendwas hinterfragt, ist ganz normal. Zumal ja diese Situation, äh, die Situation, die Diagnose ja auch nicht so wahnsinnig schwer zu stellen ist eigentlich. Also es ist jetzt nicht was, diese dieses, diese Nervenkrankheit da an der Schulter, die man nur extrem schwer feststellen kann. Andererseits, ich meine, du hast vorher auch gesagt, die Bulls haben es, äh, weiß ich nicht, wochenlang nicht gecheckt, dass äh, Paul Zipser einen Ermüdungsbruch im Fuß hatte.
1: Also ist Und die, Six die Sixers haben auch schon äh, andere Rookies vergiftet mit Allergien. Ja. Also mit Saeed äh, Smith. Was, so von noch? daher, der hat, ich glaube, es geht um eine, um eine Erdnussallergie irgendwie okay. und äh, <lacht> diverse Kilos verloren. und Also irgendwie sind einfach junge Spieler bei den Sixers, die müssen erstmal durch die Hölle gehen, äh, bevor genau. es dann irgendwann mal besser wird, habe ich das
0: Gefühl. Müssen sich verdienen, da irgendwie spielen zu dürfen. Nee, aber ich meine, es kann immer passieren, man weiß es halt irgendwie nicht. Also klar, vielleicht ist es auch Quatsch, aber ich fand es so halt schon irgendwie krass zu sehen, dass die erste Reaktion ist, also erstmal halt Häme war und irgendwie so ja, jetzt erzählt er irgendeinen Scheiß, jetzt hat er endlich was er hören wollte. Also ich meine, ich, keine Ahnung, hat mich irgendwie so ein bisschen, bisschen gestört. Aber andererseits...
1: Ne, das, das finde ich auch albern. Ich habe halt das Gefühl, dass er wahrscheinlich einfach nicht wahnsinnig gut beraten ist. Und ich glaube, dass das Team un, um ihn herum das alles nicht unbedingt so clever steuert. Mhm. Und das jetzt halt schon seit einer ganzen Weile. Und dass das auch die Kooperation mit den Sixers fehlt, was halt wichtig wäre. Gerade wenn man versucht, irgendwie diese Themen dann einigermaßen ohne Schaden nach außen zu kommunizieren. Das stimmt, ja. Ich meine, da scheitern halt einfach beide Seiten komplett dran. Und das jetzt schon länger. Ich, da würde ich null auf äh, den Spieler einprügeln. Das ist halt einfach, glaube ich, alle drumherum machen da einen ziemlich schlechten Job jetzt einfach schon seit einer ganzen Weile. Mal
0: schauen, ob sie dann irgendwie, ob die Kommunikation stimmt, wenn es irgendwie ein Trade kommt. Oder ob äh, Furz es dann über die Presse erfährt oder wie das dann wie das Irgendein da läuft.
1: Irgendein Burner-Account wird es zuerst. Ja, ja.
0: vielleicht ähm, macht Brian Colangelo nochmal ein Comeback irgendwie. Oder
1: seine Frau. Oder seine Frau. Durchaus richtig.
0: Nötig. Könnte sein. Genug jetzt aber von den Bulls und von Fultz,
1: oder? Ja, würde ich auch sagen. Springen wir auf den Band über genau so. das, sind, das, sind das sind beides so Themen. Die haben, die haben, wir, auch, die haben wir einigermaßen Regeln. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal äh, im Positiven über beide reden können. Das ist, hoffe ich sehr. Vielleicht im, vielleicht im Paket positiv. Wer weiß. Ja. Wer weiß. <lacht> wer weiß.
0: Wer Steigen wir auf den Bandwagon auf. Es geht los für all diejenigen, die es nicht wissen, worum es genau geht. Also wir haben gesagt, es gibt jetzt eine neue Rubrik bei uns äh, per Bandwagon durch die Association, bei der Ole und ich monatlich wechselnd uns in Anführungszeichen schlechtere Teams vornehmen werden, beziehungsweise auch Teams, die jetzt die letzten Jahre nicht so präsent waren und, und da ein bisschen schauen werden, was was gibt es denn da eigentlich, also was, wie ist die Basis zum Beispiel, wie wir es auch gerade bei den Bulls gesagt haben, was ist der Kern, wie spielen sie, was, was fehlt noch, einfach so ein bisschen drumherum, einfach irgendwie Teams in den Fokus zu rücken, die sonst nicht so im Fokus sind und für den ersten Monat hatte Ole die Brooklyn Nets, ich hatte die Orlando Magic und um dem Ganzen so ein bisschen Struktur zu verleihen, haben wir uns vier Rubriken ausgesucht, also einmal ist der Spielstil, dann sind es der Player to Watch oder die Players to Watch, wenn es mehrere gibt, dazu dann, was fehlt, einfach keine Ahnung, was fehlt an Spielmaterial? Gibt irgendwie, fehlt ein System? Soll es ja auch geben manchmal. Und dazu dann noch ein Ausblick. So, Zukunft, wie sieht's aus? Capspace-mäßig, was, was kann sich im Sommer tun? Läuft irgendein Vertrag aus, muss irgendein Vertrag verlängert werden. Genau. Und damit wir, nachdem wir eigentlich schon drei Tage verloren haben, <lacht> und damit wir jetzt nicht noch mehr Zeit verlieren, starten wir direkt. Und soll ich mit dem Magic anfangen oder möchtest du mit dem Netz anfangen? Fang nur mal ruhig mit dem Magic dann an. Dann fange ich mit dem Magic an. Das heißt. Ich habe mich im November ich mich auf den Bandwagon Richtung Florida gesetzt und habe mir die Magic angeschaut und ja, Spielstil. Also, wir haben es ja ähm, in unserer Folge während der Offseason zur Southeast Division schon gesagt. Also, mit Steve Clifford haben sie einen Coach bekommen, der, der auf Basics setzt. Also, in Charlotte auch schon hat versucht, irgendwie einem, einem Team so eine, eine Basis zu verleihen, auf dank der relativ viele Dinge funktionieren, auf der er sich aufbauen lässt und einfach es soll nicht zu kompliziert werden. Und so ähnlich kann man das jetzt bei den Magic auch sagen. Also die Spielen, finde ich, schon sehr konservativ. Also zum Beispiel, also ohne großes Risiko zum Beispiel. Also wenn man sagt, äh, schaut, die assist Turnover ratio ist bei 1,9. Damit sind sie auf Platz 2, haben genauso viel wie die, wie die Hornets auf Platz 1. Auf das ehemalige Clifford-Team. Und es war immer so ein bisschen die das große Thema rund um die Magic, dass ihnen Playmaking fehlt. Also jedes Mal, wenn es wieder darum geht, dass irgendwie ein Point Guard auf dem Markt ist oder halb auf dem Markt ist, sind die Magic in der Verlosung, weil sie einfach keine große Point Guard-Rotation haben. Also momentan haben sie DJ Augustine auf, äh, als Starter, der einen relativ guten Job macht, komme ich gleich noch dazu, plus Jerrion Grant, den haben sie von den Bulls bekommen. Und ja, also sie haben nicht, sie haben ihnen fehlt dieses individuelle Playmaking und das versuchen sie ähm, aufzufangen, indem sie sich sehr, sehr viel bewegen. Also es gibt sehr, sehr viel Cuts abseits des Balls, es gibt Blöcke abseits des Balls, dann in Ballnähe natürlich wird ein Block gestellt und sie versuchen sich dadurch einfach irgendwie einfache Würfe oder einfache Abschlüsse zu erarbeiten, sodass nicht, nicht irgendjemand, nicht ein Spieler für sich selbst immer alleine kreieren muss. Und tatsächlich funktioniert es relativ gut. Sie haben eine Assist Ratio von 19 sind damit auf Platz 3, also das heißt ähm, hinter nur den Warriors und, und den Nuggets und von daher und deswegen funktioniert dieses Team auch tatsächlich also es ist jetzt, man hat so das, den Eindruck wenn es also so, so wie, wie man so ein Clifford-Team irgendwie erwarten würde, so wenn es losgeht sind sie auf einem Niveau das sie relativ gut halten können und sie können auch, also wir haben auch während dieser während des Monats November oder im November haben sie einen relativ harten West Coast Trip gehabt mit sechs Spielen, wo sie gegen Lakers gespielt haben, gegen die Blazers, gegen die Nuggets. Also es war, war sehr intensiv, haben dann auch gegen die Raptors gespielt und waren immer dabei. Also in L.A. haben sie sogar gewonnen und auch waren aber immer dran, auch hätten diese Spiele auch gewinnen können. Und man hat dann halt gesehen, also dieses sie können diese Schwäche des individuellen Playmakings oder des Fehlen, können sie irgendwie, können sie wettmachen, nur sobald dann... Der Gegner ein bisschen Druck oder mehr Druck ausübt, also die Lags haben zum Beispiel extrem viel Druck ausgeübt in dem, in dem Einspiel gegen Ende, als es nochmal eng wurde, dann haben sie so ein bisschen Schwierigkeiten, einfach weil da so ein bisschen in der Breite die individuelle Qualität fe fehlt. Aber die sind, ja, die sind ein grundsolides Team. Stehen jetzt momentan auch auf Platz 7 und wer halt tatsächlich essentiell ist für das Ganze, und das hat halt bei diesen ganzen Talenten, also mit Jonathan Isaac, mit Mo Bamba, ähm, auch mit Aaron Gordon, hätte eigentlich niemand gedacht, ist Nikola Vucevic. Also er ist eigentlich so der, ja, weiß ich nicht, der Anker des Ganzen. Da wird so ein bisschen, also er ist, er ist in jedem Angriff im Prinzip involviert. Also sagen wir mal, also die Stats lesen sich schon mal überragend. Also er macht gut 20 Punkte, gut 11 Rebounds, schießt über 50% aus dem Feld, knapp, vier, oder um die 40% von, von draußen, 84% äh, Freiwürfe, Ist solide, mehr als solide. Und er wird eigentlich zu jedem Angriff kommt er mehr oder weniger an die Birne hoch und kriegt da erstmal einen Ball. Und dann wird halt, um ihn rum wird dann gelaufen, er vielleicht stellt auch nur einen Block und bekommt dann den Ball und dann um ihn rum passiert viel Bewegung und dann, dann schaut er so ein bisschen, okay, sucht er selber den Abschluss, ähm, rollt er zum Korb ab, wenn er nur einen Block stellt, poppt er nach draußen, nimmt den Dreier auch relativ, also nimmt mit Selbstvertrauen und, und trifft ihn auch relativ gut, hat auch eine relativ schöne Bewegung und ähm, ja, er ist so ein bisschen so der Initiator irgendwie von Angriffen und, und er, sie nutzen also sein Passing, sein, seine, seine Qualitäten als Blocksteller und hin und wieder geht es halt dann in Post, wo er dann auch schaut, sobald er gedoppelt wird, findet er relativ gut den freien Mann. Also er ist da, ja wie gesagt, so die Essenz des Spiels irgendwie. So ein bisschen wie, wie, wie Nikola Jokic bei den, bei den Nuggets. Natürlich nicht, ganz so, nicht mit ganz so viel Finesse, aber doch mit sehr, sehr viel sehr sehr viel Können. Und da er ist so ein bisschen der, der, der Facilitator für das, ganze, für das ganze System. Ist halt jetzt die Frage, wie das weitergeht. Im Prinzip momentan ist es tatsächlich so, dass... Gordon und Wusewitz starten auf den großen Positionen. War ja vorher auch so ein bisschen das Thema. Dann gesagt, okay, sie haben Bamba gedraftet, sie haben, sie haben Isaac gedraftet und dann mit, mit Gordon langfristig verlängert. Naja, ob Gordon jetzt langfristig auf die drei ausweicht, was ja eigentlich nicht seine Position ist. Aber momentan sind es eben sind die die beiden in Anführungszeichen Veteranen, die schon ein bisschen bisschen betagterin wenigstens sind momentan äh, die, die klassischen Starter auf den großen Positionen. Und die beiden Jungen kommen dann erst im Laufe des Spiels rein. Da bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft irgendwie, wie sich das verschieben wird. Was ein großes Problem ist, der Magic, ist, dass sie, also ab, abgesehen vom mangelnden Playmaking, ist, dass sie sehr, sehr viel aus der Mitteldistanz werfen. Damit haben sie natürlich den Wurf, den du im heutigen Spiel eigentlich nicht wirklich haben willst. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass, dass neben Playmaking auch Shooting fehlt. Also sie haben mit ja Terence Ross einen der, einen, der über 40% trifft. Sie haben DJ Augustin, der auch der 44% sogar von draußen trifft, der aber, glaube ich, auch nur gut ein, also es ist, er trifft gut einen Dreier pro Spiel, also es, er nimmt jetzt nicht wahnsinnig viele Dreier und dadurch hast du halt relativ wenig Spacing, also Augustin, wie gesagt, möchte ich überhaupt keinen Vorwurf machen, weil Augustin wirklich guten Job macht, auch nur 1,1 Turnover pro Spiel, aber er ist halt eigentlich, er ist eigentlich der perfekte Backup, also auch was ich bei Levin vorher gemeint habe, er ist halt eine Position zu weit vorne sozusagen, da bräuchten sie halt jemanden, der da irgendwie dieses, der ein bisschen mehr Playmaking bieten kann und eigentlich auch auf dem Flügel jemanden, der noch mehr Shooting gibt, weil, weil Ross trifft, hat im, im November teilweise zwar alles getroffen und im November generell haben sie auch relativ gut als Team von draußen getroffen, also glaube ich mit oder solide mit 37 Prozent und, ähm, aber es fehlt da halt das Shooting fehlt so ein bisschen in der Breite sozusagen, trotz Vucevic auch und jetzt muss man halt sehen, wie es mit Vucevic weitergeht, ob, weil um die Zukunft, komme ich gleich bei den Players to Watch dazu, gehört ja eigentlich Isaac und Bamba, ist jetzt die Frage, ob, ob man jetzt irgendwie versucht, Vucevic oder diese, diese starke Saison für sich selbst zu nutzen, indem man ihn irgendwie in einen Trade, Trade, in Trade involvieren kann. <lacht> Und äh, halt, sein, also mein Vertrag läuft aus im Sommer, oder ob man halt sagt, okay, der Vertrag läuft aus im Sommer, weil ich aus meiner Perspektive kann ich mir nur schwer vorstellen, dass sie den Vertrag verlängern. Beziehungsweise, wenn sie ihn verlängern, ist ja halt die Frage, zu welchen Konditionen. Beziehungsweise, weil irgendwann wird es dann, auf Dauer wird es zu viel, glaube ich, mit den Vieren.
1: Da muss man mal sehen. Ja, also ich, ich bei gerade bei bei diesen vier Leuten äh, im, im Frontcourt würde ich dir auch zustimmen, dass eigentlich Husevich ist da so ein bisschen der Oddman-Out. Also es hat ja auch irgendwie seit, äh, hat ja seine Gründe, dass seit Jahren wir immer wieder ihn in irgendwelchen Gerüchten sehen. Ja, Ja, wenn, wenn man irgendwie darauf schaut, es das, das kann sehr gut sein, dass er dieses Jahr All-Star wird, also bisher recht rechtfertigt ist er Absolut. zu 100%. Prozent. Ja. Aber es kann auch sein, dass er in dieser Saison noch getradet wird. Und, ähm, momentan nutzen sie das natürlich gerne, dass da äh, dass da jemand in so einer Form ist. Aber andererseits, wenn du halt über die letzten beiden Jahre halt zwei sehr talentierte Big Men gedraftet hast, plus Gordon bisher, also er kann schon auf der 3 spielen, aber seinen besten Basketball, und also die Magic ihren besten Basketball, haben sie eigentlich mit ihm gespielt, wenn er auf der 4 war. Und ja. das blockiert da eigentlich schon relativ viel. Und momentan ist Vucevic halt der beste Spieler des Teams. Aber an sich, in, also wenn man zumindest nach dem, was man so glaubt, was die Langzeitvorstellung von diesem Team ist, passt er da halt einfach nicht zu 100% rein. Und ich meine, wir haben, wir haben ja am Montag auch schon ein bisschen spekuliert, welches Team irgendwie Interesse an ihm haben könnte. Das ist dann wiederum halt wesentlich schwieriger, weil einerseits kannst du halt davon ausgehen, dass sie ihn ungern ohne Gegenwert verlieren wollen als Free Agent jetzt im Sommer und andererseits ist es relativ schwer, sich vorzustellen, dass sie da jetzt irgendwie viel Geld in die Hand nehmen, um ihn zu verlängern. Genau. Deswegen diese contract hier saison kommt den Magic einerseits gelegen und andererseits überhaupt nicht gelegen und dann ist halt die Frage, welches Team könnte diesen das ist ja schon ein relativ eigener Spielertyp, also du hast so diesen diesen Jokic Vergleich gemacht, den ich teilweise auch sehe er ist halt nicht so ein ein so ein brillanter Passer wie Jokic er, ist so fundamentaler er hat schon einige quasi. von diesen Stärken ja. genau und, und er hat halt einfach einige dieser, dieser Fähigkeiten hat er schon und an sich ist das ja auch ein sehr guter interessanter Spieler. Nur wenn man irgendwie so ein bisschen rumschaut und überlegt, welches Team hätte dieses Jahr die Motivation für Vucevic zu traden. Also wel welches Team macht dadurch irgendwie einen ähm, signifikanten Schritt nach vorne. Und da tue ich mich halt richtig schwer, irgendwie ein Team zu finden, für das es wirklich Sinn ergeben würde, da was anzubieten. Genau, genau an dem Punkt war ich auch. Also ich habe auch überlegt,
0: was, was kannst du denn machen? Und, und irgendwie es ist natürlich dieser Spielertyp, also er, so in den Spielen, die ich gesehen habe, war das, der Defense war es schon okay. Also er kann, er, er ja, er nutzt da seine Länge schon halbwegs, aber er ist halt weiterhin einfach kein guter Verteidiger. Und, oder was heißt kein guter? Er ist jetzt nicht, nicht, der, nicht der beste Verteidiger. Und diese Kombination groß, verteidigt nicht so sensationell, ist halt einfach schwer irgendwie einen Mann zu bekommen. also Ich habe es ja halt auch am Montag schon gesagt, brauchen wir jetzt nicht so tun, das hätte ich mir in den letzten vier Tagen was Neues überlegt oder drei Tagen. Aber äh, ich bin halt immer wieder bei der Überlegung so ein bisschen zu, zu Brook Lopez zurückgekommen. Also er wäre natürlich irgendwie, man würde schon sehr, sehr viel seines Talents dadurch naja, verschleudern, einfach weil du, ja, wenn er halt irgendwie offensiv hau hauptsächlich dafür da ist, das Spiel bereit zu machen und defensiv, äh, ja, auszublocken und vielleicht den einen oder anderen Rebound abzugreifen, hast du jetzt nicht, also da, da, da kann er viel seiner Stärken nicht einbringen. Trotzdem, aber Lopez, hast du ja auch immer gesagt, es galt vor ein paar Jahren noch so als. als der beste Big Man im Low-Post sozusagen, mit den besten Moves und so. Und ich weiß nicht, ob das eine Rolle sein kann, ob da vielleicht auch ein Team so nach Vorbild der Bug sagt, okay, vielleicht ist da kann uns das irgendwas geben, was, was jetzt andere Teams nicht haben. Ich meine, es gibt ja auch immer so ein bisschen, es dreht sich immer alles so ein bisschen weiter, das Rad. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine Möglichkeit wäre. Ich
1: sehe aber jetzt halt irgendwie auch nicht so direkt das Team. Ja, und vor allem, also für, für den Trade sehe ich da einfach relativ wenig Motivation. Also ja. ich, kann, ich kann mir schon gut vorstellen, dass halt im, im Sommer dann sich einige Teams dann irgendwie mit einem paar Talern, also keine Ahnung, mit der Mid-Level-Exception oder so, melden werden und fragen, äh, ob das dann läuft. Aber ich, ich kann mir jetzt zum Beispiel, obwohl er so, also die beste Saison seiner Karriere spielt, wirklich richtig, richtig stark ist, weiß ich halt nicht, welches Team dann im Sommer sagt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall Wusevic, langfristig. Ja. Und also auch gerade für die Rolle, die du beschreibst, also es ist, ich, ich weiß nicht, ob sein Wurf... Ähm, für diese, Brooke Lopez ist ja mittlerweile zu 100% einfach als Floor Spacer engagiert mhm. und sonst macht der Offensiv halt einfach wirklich nicht mehr wahnsinnig viel ob dafür der Wurf dauerhaft stabil und gut genug ist, kann ich mir schon vorstellen nur dass es dann halt auch nicht, also keine Rolle, wo du irgendwie sagst, dafür nimmt man jetzt richtig viel Geld in die Hand und irgendwie ist das komisch, weil Busevic halt so viel kann und äh, also äh, einfach an sich ja wirklich ein sehr guter Spieler ist, aber das ist irgendwie so ein so eine Art von Spieler, wo man sich denkt, okay, vor 20 Jahren wäre das halt ein Max-Player und ein richtiger Superstar wahrscheinlich. Und jetzt ist, überlegen wir, wie wir ihn, wie wir ihn überhaupt an den Mann kriegen sollen. Das ist irgendwie schon einigermaßen faszinierend, finde ich. Ist halt die Frage, ob es auch an uns liegt, ob wir da vielleicht auch zu
0: wenig Vorstellungsvermögen haben und ob da vielleicht der Markt nicht doch irgendwie größer ist. Aber ich, ich wie gesagt, ich, ich sehe es irgendwie auch nicht so richtig. Ich, es ist eigentlich, wie du auch sagst, es ist, es ist total bitter, dass du da eigentlich so einen, einen guten Basketballer hast, dessen Rolle aber einfach irgendwie so, so kompliziert zu finden ist. Wobei er zeigt ja gerade irgendwie auch bei den Magic, dass er mit einem, ich meine, sie sind nicht übermäßig talentiert. Und er führt dieses Team schon relativ, ja, solide an. Also wie gesagt, momentan irgendwie sind sie, ja, es ist der Osten, aber sie stehen auf einem Playoff Platz. Hat jetzt vorher der Saison auch nicht wirklich jeder irgendwie damit gerechnet und, und irgendwie ist er schon ein sehr, sehr, ja, Wichtiger Bestandteil des Ganzen. Ich weiß nicht, aber es ist vielleicht, vielleicht denken wir auch immer zu sehr in den ganz hohen Sphären, weißt du? In den, hm. welcher Contender könnte ihn denn brauchen? Vielleicht muss man einfach so das ein, zwei, halt drei Regale und so weiter. Hä? Das sind halt die interessanten ja. Sphären, ja. das ist das Problem. Naja,
1: nee, aber ich, ich meine, ich glaube schon, dass es ein. Wenn du, wenn du nicht Meister wirst, dann brauchst du auch nicht antreten. Nee, also du hast schon hm. recht. Das ist, äh, man, man fokussiert sich da immer sehr drauf und also. Gerade bei einem Team wie Orlando, die wären schon auch sehr dankbar dafür, wenn sie äh, mal wieder die Playoffs erreichen, selbst wenn, wie es jetzt momentan ist, sie das mit einer negativen Bilanz tun. Also, sie, wär sie wären schon sehr dankbar dafür, weil sie einfach seit Dwight Howard absolut irrelevant waren und nichts gebacken gekriegt genau. haben.
0: Genau, also, da, ja. Sollen wir so mal, sie wären sie werden wahrscheinlich weniger irrelevant, sollen wir da mal ein bisschen die, die Players to Watch anschauen? Es sind nämlich tatsächlich jetzt äh, mehrere bei den Magic. Und große Überraschung ist, hauptsächlich geht es um Jonathan Isaac und Mo Bamba, die ich mir ähnlich wie, wie in Chicago vorstellen könnte, dass die beiden sich auf Dauer ganz gut ergänzen können. Also man sieht jetzt auch schon, wenn zum Beispiel, wenn mal einer ausfällt von den anderen beiden, also jetzt, wenn, wenn Gordon hat, muss kurz sich mal mit Rückenproblemen aussetzen, Isaac ist dann gestartet neben, neben Vucevic. Trotzdem hat Clifford Bamba und Isaac dann... Einige Minuten zusammengegeben. Also ich glaube schon, dass so der, der ich könnte mir vorstellen, der Plan ist schon klar. Sind die beiden Jungen und sie wurden jetzt die letzten Jahre gedraftet, dass die beiden auf Dauer äh, zusammenspielen sollen und ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Also wenn, wenn wir uns Isaac anschauen, weil, weil sie also Isaac ist so der hat mehr mehr Fähigkeiten am Ball sozusagen momentan würde ich sagen. Also er kann für sich selber kreieren, er kann oder hat die Tendenz, für sich selber kreieren zu können. Also man sieht, er kann ins kann in Stribbling gehen, kann ziehen, hat auch den ein oder anderen Move drauf. Er hat die Athletik, er hat ein, er hat ein gewisses Ballhandling. Defensiv also sowieso sehr, sehr stark. Gute, gute Instinkte und diese, diese ewig langen Gliedmaßen kommen natürlich auch dazu. Die wiederum hat Bamba natürlich auch. Bamba hat auch eine, ja, eine ähnliche Athletik. Auch von der Länge er her. Auch
1: manchmal Würfel mit dem Ellbogen, ne? Hä? Er blockt ja, auch manchmal Würfe eben. mit dem
0: Ellbogen. <lacht> Wer kann, der kann. Ne? Ja. <lacht> um, und Bamba wiederum hat den, den etwas stabileren Wurf. Also da sieht man auch immer wieder, dass er, dass er in der Ecke steht und dann den Dreier nimmt, den dann auch mit, mit relativ viel Selbstvertrauen nimmt. Und das ist eigentlich ein Duo, was, was da offensiv relativ gut funktionieren könnte, was vor allem defensiv natürlich auch beiden entgegenkommt und den Magic dann auch da auch entgegenkommt, dass sie dank ihrer Agilität auch an der Dreierlinie verteidigen können, auch kleinere Spieler verteidigen können, nach dem Switch zum Beispiel. Und das ist natürlich heute, das ist halt ein Punkt, den sie einfach jetzt auf Sicht auf Vucevic voraus haben, einfach, dass sie da schwerer oder dass es da wesentlich schwerer ist, irgendwie Mismatches zu herauf zu ähm, beschwören quasi vom Gegner. Und damit du auch irgendwie auf Sicht dann zum Beispiel für eine Playoff-Schlacht in Anführungszeichen dann besser gerüstet bist, einfach weil du jetzt nicht mehr so da irgendwie den, den mit dem Finger drauf zeigen kannst, okay, den Kollegen, den involvieren wir in Pick and Roll, bis alle kotzen und profitieren da, da, davon. Und ähm, ich glaube, dass da dass da, das dass schon die Idee ist, dass die beiden das irgendwie in Zukunft machen sollen. Muss man halt sehen. Also ich meine, du hast dann irgendwie noch Gordon dabei, der jetzt irgendwie auch hauptsächlich auf den großen Positionen spielt. Was ich mir vorstellen könnte, dass ja, das so das Trio gibt. Also dass dann halt jeder so, ja, weiß ich nicht, 30, 35 Minuten bekommt, dass da so ein bisschen durchrotiert wird, dass dann geschaut wird, okay, je nach Situation, je nach Gegner, je nach auch wie wie der Einzelne gerade drauf ist, wie, hat er ein heißes Händchen oder nicht, also das, und da glaube ich, da schließen sich die drei gegenseitig glaube ich nicht aus, zumal auch Gordon echt äh, defensiv eine relativ gute Saison spielt, defensiv. sich. Das ist
1: dann halt einfach irgendwann ein Team gegen das du, also du siehst ja kein Land mehr, ja. Einfach weil die, weil die Arme so große, genau. alle, alle ziemlich switchable und äh, Athletik ist gut und so, das das ist dann schon relativ fies, gegen die zu spielen. Eben,
0: das war ja auch so ein bisschen ihr Plan vor der Saison. Haben sie auch äh, selber gesagt, also sie wollen eins der Team sein, gegen das keiner spielen will. Und ich glaube, da, da könnten sie schon auf dem Weg sein. Also Gordon hat auch mit, der, mit, mit unter Kawhi verteidigt und hat auch selber schon gesagt, die Defense ist ihm extrem wichtig, kämpft sich auch gut um Blöcke, durch Blöcke. Also da, da ist schon irgendwie Potenzial da. Und dann ähm, ja, muss man mal sehen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Also ich kann mal, wahrscheinlich wird Gordon dann auch hin und wieder auf die drei ausweichen, wenn dann beide spielen. Also ich kann momentan relativ, ist äh, Jonathan Simmons relativ äh, startet, startet auf der 3 und ich bin gespannt, also das ist es ist, es ist irgendwie, es ist wie, wie auch bei den Bulls würde ich sagen, es ist irgendwie ein, ein vielversprechender Kern es fehlt noch ziemlich viel außenrum, also so auf Sicht ich weiß, nicht ich meine, Augustine sitzt natürlich auch rein vom Alter her, jetzt nicht der Spieler, mit dem du in die Zukunft gehst oder der deine Franchise mitträgt, dann hast du mit ähm, Evan Fournier hast du halt noch dazu der, der so dem ganzen Spiel so ein bisschen die Anarchie geben kann, der aber natürlich auch sehr, sehr streaky ist, dann hast du Terence Ross, dessen Vertrag ausläuft. Also da muss man so ein bisschen schauen. Also können wir jetzt direkt auch zu was fehlt kommen, es sei denn, du möchtest noch irgendwas zu Bamba oder Isaac. Ich,
1: also ich, ich finde gerade Isaac als Spieler total Absolut. interessant. Der, also der kann halt schon echt brutal viel. Ja. Und wenn er wenn er es schafft, sich wirklich einen stabilen Wurf zuzulegen, was bisher, finde ich, noch, also ich meine, es ist gut, dass er dass den er mittlerweile mit, mit, mit Selbstvertrauen nimmt. Er muss halt irgendwie einfach die Routine, glaube ich, noch ein bisschen mehr reinkriegen und irgendwie die ja, die Effizienz einfach steigern, ja. aber dann ist es auf jeden Fall einer der interessanteren Bigs in der in der NBA, finde ich. Aber sowohl er als auch Bamba, da, das ist jetzt dann vielleicht auch ein bisschen eine Überleitung zu, was fehlt, aber siehst du in einem, also gerade bei den drei Spielern, die wir dann jetzt aufgezählt haben, die wir so als, als den Kern sehen, kann einer davon jemals die erste Option der Offense äh, in einem guten Team sein, oder brauchen sie das noch?
0: Also Bamba ist mir da noch zu roh, um das irgendwie einschätzen zu können. Einfach weil gerade bei, bei solchen Spielern, die schon ein gewisses Skillset mitbringen, aber irgendwie in vielen Dingen noch am Anfang stehen, passiert irgendwie dann, oder kann immer noch relativ viel passieren, dann von Jahr 1 zu Jahr 3, 4 sogar noch. Weiß ich nicht. Isaac, wie du sagst, also wenn der Wurf irgendwann sich stabilisiert, also ich finde gerade wenn du siehst, was, was er so, so aus dem Dribbling rausmacht, kann sein, aber momentan ist es jetzt, ist es kein... Keine sichere Sache, bei keinem der drei. Also Gordon würde ich jetzt würde ich jetzt schon, ich würde es nicht ausschließen, bei Gordon sehe ich, sehe ich das Potenzial aber noch nicht so einfach, weil er schon ein bisschen länger in der Liga ist und noch nicht an dem Punkt ist, wo du sagst, okay, er kann es komplett übernehmen. Und bei den anderen beiden, glaube ich, muss man, muss man es noch sehen, weil die Schwächen halt schon noch da sind. Aber wer weiß, also es, wie gesagt, bei, bei solchen Spielern kann es ja auch mal sein, dass es auf einmal irgendwie Klick macht und dann ist es schwer dem irgendwie beizukommen. Also ich meine, jetzt gut, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Janis hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis er wirklich offensiv alles irgendwie kanalisieren konnte. Also ich will jetzt keinen von den beiden mit Janis vergleichen, aber es sind trotzdem Spieler mit, mit, mit sehr, sehr großen Anlagen oder mit sehr, sehr guten Anlagen, die da vielleicht irgendwann hinkommen oder nicht genau da hinkommen können, aber schon vielleicht eine erste Option sein können. Aber du hast schon recht, also es fehlt so diese klassische erste Scoring-Option und das merkst du halt auch. Also gerade so in so Spielen, wenn dieser Team-Basketball, den sie halt spielen, wenn der nicht so gut funktioniert, wenn du ja, wenn der Gegner ihnen so ein bisschen ihre Passwege und ihre ähm, Cuttingwege auch nimmt, dann fehlt ihnen halt so dieses individuelle Kreieren oder auch immer einfach, dass du, halt, dass du einem den Ball geben kannst und der macht dann schon irgendwas. Also ich, ich habe ja gesagt, von je hin und wieder kriegt es schon hin, aber da hast du halt auch, da hast du Spiele drin, da, da funktioniert es wunderbar und da hast du halt wieder Spiele drin, da funktioniert es gar nicht, da hast du Spiele drin, da funktioniert es und dann kurz vor Schluss, aber macht er trotzdem zwei Dinger, wo du dir halt an Kopf hast und ja, das ist halt es ist, es ist Ich finde, von hier ist eine gute Ergänzung, aber natürlich nicht derjenige, der jetzt über deine ja, und niederlage entscheiden sollte, auf, auf, auf lange Perspektive hin. Und ich glaube, da fehlt ihnen schon momentan jemand, der, der da übernehmen kann. Klar, Vucevic hast, hast du natürlich der, der auch gegen die, gegen die Lakers ziemlich gut scored, dem du auch den Ball geben kannst, der dann auch, der dann auch was draus machen kann. Aber ja, vielleicht kommt es von innen raus, wie gesagt, vielleicht kommt vielleicht wird es Isaac. Dann hast du natürlich noch, dann hast du Shooting, hast du auch. Ross, bin ich mal gespannt. Der, der war ja schon über seine ganze Karriere hin irgendwie streaky, hat jetzt auch seinen Contract hier. Muss man auch mal sehen.
1: Also ist ein Vertrag läuft auch aus. Ein, eine der besten Antworten, wenn man fragt, welche vollkommen random Spieler haben mal über 50 Punkte in einem Spiel erzielt. Das äh, ja. Terence Ross immer einer meiner ersten Kandidaten, zusammen mit Tony Delk und Corey Brewer. Ja. Stimmt,
0: der auch. ja, 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 genau. Ich meine, er kann unfassbar heiß laufen und er hat auch wirklich, also momentan ja. funktioniert es auch relativ gut, aber es ist natürlich... Trifft den Dreier sehr gut die Saison ja. bisher, ja. Ne? Aber er ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, glaube ich, bei, bei ihm musst du immer so abwarten, okay, wie kommt er jetzt rein ins Spiel und dann merkst du schon, okay, läuft und dann kannst du ihm schon den Ball geben, aber er ist keiner, dem du jetzt von Anfang an den Ball geben würdest oder sagst, okay, der macht es schon, sondern musst immer so ein bisschen abwarten. Also ich glaube, da fehlt ihm noch so ein bisschen was und dann eben, wie gesagt, Playmaking und dann können wir jetzt auch relativ schnell zu Folds kommen, weil wenn wir, wenn wir so dieses ganze Anforderungsprofil noch leider anschauen, also Playmaking, Shooting plus ähm, Defense. Dann Playmaking, Defense, ja. Stimmt auf jeden Fall. Also er auch gerade mit seinen langen Gliedmaßen würde da gut reinpassen. Aber er hätte halt ein ähnliches Problem wie in Philadelphia momentan. Also er hätte einfach nicht, er hätte schon vielleicht mehr Shooting um sich rum, aber er hat auch einen, einen relativ dominanten Center, der vielleicht, der natürlich ein bisschen anders spielt als Embiid, aber trotzdem einen dominanten Center. Und er hat, ja, er hätte er hätte wieder weniger Platz. Also ich weiß nicht, ob Furz jetzt die, die Antwort für, für die Magic wäre, Stand jetzt. Und sie bräuchten Camber
1: Walker. Habe ich gerade überlegt. Ja. Das, also, äh, nicht, dass sie ihn bekommen würden, aber also gerade wenn wir auf die, ja, die Clifford-Verbindung auch eingehen, irgendwie, irgendwie wäre das, also wenn man sich jetzt so vorstellt, wie könnte dieses Team richtig interessant ja. werden, dann wäre halt so ein, so ein Spielertyp wie Camber Walker halt überragend bei
0: denen. Ja. ja gut, ich meine, sie haben, sie haben Capspace im Saum, kann man ganz kurz sagen, ich glaube, sie haben 80 Millionen in den Büchern, fix. Bisschen was ging schon.
1: Ich glaube nicht, dass sie Kebab bekommen Meinst, du, meinst, du, aber es cool.
0: meinst du Kebab? Keine Chance, oder was? Schade. Ja, wahrscheinlich. Das war übrigens ganz kurz, das war, ich, ich habe selten, weil wir so lachen müssen bei einem Artikel, den ich gelesen habe, wie also einfach random, wie als Kebab-Walker bei, bei Spox irgendwo stand. Finde ja. ich heute immer noch sensationell.
1: Ging mir auch so. <lacht> Die Erklärung dafür war dann, dass das auf Apple geschrieben wurde mhm. und da Autocorrect halt aus Kemba, Kebab. Das kann gemacht, aber schon also. sein. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe es immer angezweifelt, ja. aber seit, seitdem ist das in meinem Kopf halt einfach Kebab-Walker. Also ich
0: meine, Apple-Autokorrektur ist schon gnadenlos. Also ja. da, 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 kann, da, da ist schon mal schnell ein Kebab irgendwo eingefügt. <lacht> ja, aber die, aber die Idee Kebab gefällt mir ganz gut eigentlich. Also spielerisch. Hunger hätte ich auch, aber... Ich, ja. ich, ich, ich wollte gerade fragen, <lacht> ob, du, ob du jetzt Hunger hast, oder? Also ist, ja, aber gut, ist, ist, ist es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dass sie ihn bekommen, aber so einer wäre schon, was der da irgendwie so als, als erste Option im Angriff, der aber auch mit den anderen gut zusammen könnte, den auch die anderen entlasten könnten natürlich. Wäre natürlich auch ein Punkt, den wir bei Walker ja irgendwie auch sehen in Charlotte, der momentan ja ja auch wieder, also so auf, so auf Normalmaß wieder runterkommt, einfach weil er so viel schultern muss. Wäre jetzt nicht uninteressant. Also aber man muss mal sehen, im Sommer, was, was, halt, was halt passiert, was möglich ist. Was sie, ob sie mit Ross verlängern wollen, ob sie mit mit Wusewicz, ähm, was sie da machen, ob sie ihn einfach laufen lassen. Es ist natürlich auch irgendwie das Problem, dass, also in Richtung Ausblick schon, dass Orlando oder die Magic jetzt nicht die riesen Free-Agent-Destination sind. Also klar, Florida ist immer interessant und auch, also nicht nur wegen schönem Wetter, sondern auch wegen, wegen steuerlichen Geschichten, aber als Franchise ist halt in den letzten Jahren einfach zu wenig Positives passiert, glaube ich. Als dass sie da wirklich was was ausrichten können. Andererseits hast vielleicht darf man auch gar nicht immer so auf die Vergangenheit gehen. Wenn wenn sie es jetzt gut verkaufen, mit ihrem jungen Kern, mit Steve Clifford, der ein guter Coach ist, glaube ich, vielleicht geht da was. Aber mal sehen.
1: Ja, und also wir haben wir ja auch ein neues, neues Front-Office seit dieser ja, Saison. Ne? Also mit mit Jeff nach nachdem vorher, wie wie hieß er nochmal vorher? Ja, äh, Rob, Rob Hannigan, Hannigan, genau. Ja, genau. Bugs früher war. Der ja. über, über Jahre einen ziemlich großen Schlingerkurs äh, gefahren ist, irgendwie ohne wahnsinnig viel Struktur. Also Orlando ist ja im Prinzip an einem Punkt, wo sie jetzt da, äh, damit anfangen können, quasi neue Strukturen zu etablieren ja. und äh, und sich vielleicht auch einen besseren Ruf zu verschaffen. Aber also ich würde es schon auch so sehen. Sie sind einfach nicht, also noch nicht an dem Punkt, wo sie wo sie das haben oder? und also wo wo sie reizvoll sein können. Weil gerade wenn wir halt jetzt auf den kommenden Sommer gucken, das Ding ist halt einfach. Sie sind ja nicht ein eins von zwei, drei Teams, die jetzt irgendwie Cap Space haben, sondern es hat halt einfach die ganze ja, Liga eben. Capspace ja. und dann schaue ich mir, wenn ich quasi auf dem Markt bin, auch erstmal andere Teams an, bevor ich dann irgendwann bei den Magic lande, also Absolut. die die für mich interessant sind. Also ich meine, beide LA-Teams, beide New York-Teams, das ist schon mal relativ schwer, da irgendwie gegen anzustinken. Chicago. Da halt auch noch alle möglichen anderen und also über die Mavs äh, haben wir neulich ja auch schon mal kurz gesprochen, die werden auch Kohle haben, die sind jetzt auf einmal wieder ziemlich reizvoll, mhm. weil sie da einen Typen haben, mit denen wahrscheinlich relativ viele Leute ganz gerne zusammenspielen würden. und Das ist halt dann auch eins von 15, 16 Teams oder so, die <lacht> Platz für einen äh, Max-Slot hätten jetzt im Sommer. Also das ist halt einfach keine, hat, hat einfach wenig Aussagekraft. Also ich glaube, momentan ist Orlando schon auch eher noch ein Team, was halt einerseits durch, ähm, durch, den, durch den Draft an gute Spieler kommt und andererseits halt, was halt versuchen kann, wie es jetzt Philly gemacht hat, wie es Toronto gemacht hat, halt Trades einzufädeln und äh, Superstars dann halt ein Jahr oder anderthalb Jahre vor ihrem, äh, vor, vor dem Auslaufen des Vertrags irgendwie zu bekommen. Also das quasi so als vorgezogene Free Agency. Also auf die Art und Weise kann man sich halt so einen so einen Vorteil dann verschaffen. Ich weiß nicht, ob man auf dem quasi offenen Markt, ob Orlando da Stand jetzt irgendeine Chance hätte.
0: Nee, tue ich mich auch schwer. Also weil ich meine, auch vielleicht sind wir auch da auch wieder, ich meine, ich denke auch, dass, ich, ich mich auch wie, wie, wie kommen sie jetzt am schnellsten dahin, dass sie dass sie mindestens in die Conference Finals kommen können, das, heißt also, das ist so, so immer der Gedanke und vielleicht ist es einfach auch mal, also die, die Arbeit, die sie bis jetzt gemacht haben, finde ich schon, schon respektabel, so die letzten Jahre, also was sie jetzt aus dem Team gemacht haben, auch über den Sommer, was, was, was Steve Clifford da irgendwie, wenn, wenn du siehst, du hast jetzt irgendwie ein Team, das irgendwie eine, eine Idee hat, was du da dann doch mit einem, ja, spielerisch irgendwie erreichen kannst und dann jetzt auf einmal zumindest im Playoff-Rennen drin ist klar, deine Conference ist nicht so gut, aber du kannst irgendwie mithalten und du bist auf einmal nicht mehr so dieses, dieses absolut miese Team. Und ich meine, das ist ja auch, das gehört ja auch dazu. Also, wir haben ja nicht nur, nicht nur Top-Teams, die Meister werden können. Das gehört, ich meine, so eine Liga mit 30 Teams, da gibt es halt alles. Und dass sie sich da so langsam hocharbeiten, finde ich schon respektabel. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, was man einfach sagen kann, der, der Kern ist interessant, definitiv. Und es ist aber halt, es sind vielleicht die ersten zwei, drei Schritte gemacht. Es fehlen halt einfach noch ein paar. Also, und da muss man halt sehen, wie sich die machen lassen. Also vielleicht auch, ja, vielleicht, wenn Bamba und Isaac sich wirklich so entwickeln, wie man hofft, dann wird es vielleicht auch interessanter. Wenn, ja, den Sommer muss man halt sehen. Ich glaube, Cap steigt um 10 Millionen, oder? Ungefähr, ja. Also plus, dadurch hat natürlich jeder irgendwie, irgendwie Raum. Muss man sehen. Du halt also, kannst natürlich auch, wenn du, wenn du clever bist, kannst du den Sommer vielleicht dich ein bisschen zurückhalten und lässt die anderen so ein bisschen wild werden und Hast dann vielleicht die nächsten Sommer bessere Karten, wenn, wenn, wenn neue Moskows und äh, Alan Krabs und so unterwegs sind. <lacht> Wer weiß, aber, aber vielleicht hat auch die ganze Liga aus dieser Geschichte gelernt. Von daher muss man mal schauen. Nee, aber so als Ausblick, also ich finde die Magic, also ich muss, ich muss gestehen, als du mir gesagt hast, Magic, dachte ich mir, oder ernsthaft. Sowas denkst du? Ich dachte halt irgendwie, es könnte, es, du hättest mir auch irgendwas Cooleres geben können, dachte ich im ersten Moment. Und dann habe ich es aber eigentlich irgendwie, ich hab, also ich habe ihn irgendwie gern zugeschaut, also es ist irgendwie. ich finde es ein ganz ganz cooles Team, es ist irgendwie, es hat, also wie gesagt diese Identität gefällt mir es ist, irgendwie, es ist auch irgendwie bodenständig, was ich eigentlich auch ganz gern mag und also man kann vielleicht so sagen, da entsteht irgendwas, es ist noch im Entstehen, aber es ist zumindest mal, es hat eine, eine, eine ganz, eine relativ positive Richtung eingeschlagen, vielleicht kann man es irgendwie so formulieren
1: und dann mal sehen, was daraus wird ich finde das nach wie vor beeindruckend, wie du immer diese Positivität äh, aus, in allem erkennst. Finde ich gut. sonst wäre es
0: ja... Sonst, ja, sonst, ja, sonst müsste ich ja immer mit so einem kleinen Tränchen im Augenwinkel durch die Welt laufen. Wäre ja auch langweilig.
1: Deswegen ergänzen wir uns so gut, weil ich habe diese Träne drauf tätowiert. Achso, ja, stimmt. Ja gut, aber aus anderen Gründen. Ne?
0: Das, das liegt ja an deiner Vergangenheit. Da, aber ich würde sagen, wenn du wenn du keine Fragen mehr zu den Orlando Magic hast, wären sie damit... Wär, würde, würde ich den Bandwagon wieder verlassen? Ist in Ordnung. Ist okay? Darf ich aussteigen? Ja. Dann geht's ab nach Brooklyn.
1: Ja, sprechen wir doch mal ein bisschen über Brooklyn. Da muss man natürlich sagen, als du mir das Team gegeben hast, war es in einer ziemlich anderen Situation ja. als jetzt, weil sie Ich ähm, hab's gut gemeint eigentlich. eigentlich. Im <lacht> Gegensatz zu das, dir du sagst, das stelle ich jetzt mal, also <lacht> ich würde fast meinen, dass du wahrscheinlich also dass wir eventuell einen gewissen Fluch damit äh, auf, die, auf die Netze gelegt haben. Sollte sich das nächsten Monat auch bestätigen mit dem nächsten Bandwagon Team, müssen wir das ganze Format ein bisschen überdenken. Ja, gut, es gestrichen. Ja, ich glaube auch, weil wir wollen solche, solche Verletzungen, gerade solche, die echt nicht schön anzuschauen waren, wie die von Karis Levert natürlich nicht, nicht zur, zur Norm werden Nein. lassen. Das war jetzt in, innerhalb dieses Monats das, also das zentrale Ereignis in der Netzsaison, ja. das halt auch alles, alles für sie komplett verändert hat. Also, sowohl spielerisch als auch irgendwie vom Ausblick her. Also, sie waren mit ihm bei einer 6-7-Bilanz, seitdem ist so ziemlich alles verloren gegangen, was sie gemacht haben. Also sie haben äh, ohne ihn jetzt noch genau zwei Spiele gewonnen und halt elf verloren. Zuletzt dann auch teilweise mal relativ deutlich. Aber also gerade diese engen Spiele schaden ihnen. Äh, also da, da, da merkt man das am meisten, dass sie halt eine, eine oder die zentrale Figur ihrer Offense eigentlich verloren haben. Aber gut, mal, mal losgelöst von LeVert. Also zu dem Spielstil ist es ist mir halt aufgefallen, man, man hört das ja über die letzten Jahre sehr häufig, dass irgendwie die Arbeit von Kenny Atkinson gelobt wird, dem Coach, und auch von äh, Sean Marks, der, dem GM, der halt irgendwie mit extrem limitierten Mitteln, wie wir alle wissen, wegen diesem äh, Trade damals mit Boston, wo halt eigentlich sämtliche Assets und Draftpicks der nächsten 30 Jahre verschleudert wurden für ein Team, was dann zumindest eine Playoff-Serie gewonnen hat, bevor alles auseinandergefallen ist mit, mit äh, KG und Pierce und Jason Terry und so. Sean Marx hat halt über die letzten Jahre sehr viel Kreativität bewiesen und zum Beispiel so Sachen gemacht, die gerade im Rebuild schon sinnvoll sind, also wo sie dann Leute wie oder schlechte Verträge wie den von Kenneth Farid oder den von ähm, Timo Fey Moskow aufgenommen haben, um sich das halt versüßen zu lassen. Sei es mit einem Draftpick oder mit D'Angelo Russell halt einfach um zu sehen, wie können wir aus einer ziemlich verkorksten Lage einigermaßen mhm. wieder rauskommen. Und also wenn man die Netz spielen sieht, dann, dann erkennt man schon, dass das, dass das quasi Hand und Fuß hat. Also, und da, dass ein einigermaßen klarer Plan dahinter steckt. Also, die Spielweise würde ich so als fast schon mathematisch beschreiben. Okay. Also, weil sie einfach äh, relativ moriball lastig ist. Also, die Ecken sind immer besetzt. Brooklyn nimmt generell relativ viele Dreier, versucht viel an die Freiwurflinie zu kommen. Da fehlt jetzt natürlich ein Element, aber also mit, mit Levert, aber ist schon noch zumindest zumindest überdurchschnittlich, wie oft, sie, äh, wie oft sie an die Freiwurflinie gehen, schließen recht vielen in der, in der Zone ab. Und tatsächlich nehmen nur drei Teams in der Liga weniger Abschlüsse aus der Mitteldistanz. Da haben wir auch, also die hast du ja bei den, bei den Magic auch schon angesprochen, dass die Nets versuchen das, versuchen das zu eliminieren. Okay. Also 8,8 Abschlüsse mhm. aus der Mitteldistanz haben sie pro, pro Spiel. Und also... Gefühlt kommen sie alle von D'Angelo Russell, <lacht> aber ähm, also äh, bei den meisten Spielern, die sie die sie geholt haben, ist irgendwie klar, die wissen, was sie zu tun haben, die erfüllen ihre Rolle und äh, haben, haben relativ klare Vorgaben. Also, ob das jetzt dann ein, ähm, ein Carol ist oder ein Crab, der sowieso eigentlich nur dafür da ist, um Dreier zu werfen, das momentan nicht tut. Also, er, er trifft sie nicht, aber er nimmt sie zu. <lacht> und, äh, Schritt 1. Genau. Und man weiß quasi, wo, wo sie hinwollen. Also gerade gerade für diese, äh, also sie haben auch recht viele Dreierschützen im Team, dazu halt ein paar Slash- und Kickguards, also wo, wo man also Russell mit reinnehmen kann, Spencer Dinwiddie, LeVert eigentlich natürlich, Shabazz Napier haben sie auch noch. Das sind so die Leute, die halt für, einen gewisse, für eine gewisse Dynamik in der Offense sorgen sollen, was sie nicht alle genau gleich gut hinbekommen, aber da, dazu kommen wir dann auch noch. Dazu haben sie mit Jared Allen eigentlich einen, also ein sehr sehr guten Finisher am Korb der halt auch in in Pick and Rolls permanent involviert ist sie gehen einigermaßen aggressiv auch ans äh, ans offensive Brett was ja mittlerweile nicht mehr wahnsinnig viele Teams holen aber äh, tun aber so offensiv Rebounds stehen bei ihnen noch einigermaßen hoch im Kurs man erkennt so im Prinzip wo es hingeht und also in der Theorie haben sie eigentlich auch schon zumindest einige der richtigen Spieler dafür aber gerade seitdem sich Levert verletzt halt ist es sehr wenig Überraschungsmomente der Offense und das ist halt dann gerade in den, in den engen Spielen siehst du das halt immer mhm. wieder also die seitdem er raus ist haben sie jedes enge Spiel verloren und also was, was so ein bisschen fast schon schade ist weil sie sich eigentlich in den meisten Spielen mit ihrer Spielweise also können sie offen gestalten sie führen ganz oft im vierten Viertel oder zumindest noch in der zweiten Halbzeit und vertändeln das dann aber weil ihnen dann einfach irgendwie jemand jemand fehlt der das alles so ein bisschen nach, nach Hause bringen kann also also, was
0: macht Levert da dann?
1: Also ist er einfach so, also er kann quasi, er kann für sich kreieren oder für andere? Levert ist ein, seit dieser Saison ein echt guter ISO-Scorer. Mhm. Also kann, kann sich gut eigene Würfe erarbeiten, aber er, er ist auch jemand, der, wenn er zum Korb geht, halt entweder äh, Freiwürfe bekommt und selber abschließt, der aber auch ein gutes Auge hat. Also sei es dann irgendwie für, für Schützen in der Ecke oder auch für, für Allen, der da, oder, oder ähm, Ed Davis, der, sein mhm. Backup, der auch schon in Portland eine gute Rolle gespielt hat, das hier in Brooklyn auch wieder tut. Hier in Brooklyn, ähm, du bist schon voll dabei.
0: Das ist ich gut. Absolut.
1: Ja. Mein ba mein Bandwagon, ja. Alter. Brooklyn ist cool. Also der Stadtteil wesentlich mehr als das Team, aber er kann sich ja noch angleichen. Äh, eben, das kann <lacht> sich noch angleichen. Also letztendlich ist halt LeVert irgendwie auch derjenige, der halt einfach gute Entscheidungen getroffen hat in den, mhm. äh, in, in, den in den in den Schlussphasen, so äh, am Anfang der Saison und jetzt sind das halt einfach dann also ein Russell zum Beispiel versucht, das zu übernehmen, aber er ist einfach nicht, also er hat für gewisse gewisse Sachen, hat er einen überragenden Basketball-IQ und für gewisse Sachen einen richtig schlechten Basketball-IQ. Mhm. Also sein Verständnis für gewisse Spielsituationen ist super, aber so für Situationen des gesamten Spiels ist es dann teilweise einfach fehlerhaft. Also da spielt er dann einen Risikopass, wo ein solider, sinnvoller wäre. Oder er nimmt nicht, den, nimmt nicht den einfachen Wurf, sondern versucht dann irgendwie doch zum Korb zu kommen und entscheidet sich letztendlich für irgendeinen kaputten Floater, statt halt einfach irgendwie komplett das durchzuziehen, was er machen soll. Und also, da ist LeVert einfach viel, viel besser. Und ähm, dieser, dieser Punkt fehlt ihm jetzt einfach total. Also, weil auch wirklich am Start der Saison extrem viel über ihn lief in der crunch -Time. Und also, er ja auch, glaube ich, bis er raus war, überall als der Favorit oder einer der Top-Favoriten so auf den, auf den Most Improved Player ja, Award stimmt. galt. Also, und quasi wie Oladipo in der letzten Saison, jemand, der äh, nicht einfach nur ein paar mehr Minuten spielt und jetzt auf einmal geil ist, also weil er dadurch mehr Punkte macht, sondern der sich tatsächlich spielerisch einfach extrem weiterentwickelt hat. Das ist jetzt dann quasi raus und also über die letzten Wochen kann man das dann irgendwie so, so ein bisschen als, als Fazit nehmen, so dass relativ vieles auf den richtigen Weg schon gebracht wurde in Brooklyn und dass man erkennt, wo sie hinwollen, aber dass halt noch entscheidende Komponenten irgendwie im Spiel einfach fehlen. Also momentan ist einfach die die treibende Kraft, so die alles so ein bisschen ordnend ist, einfach momentan nicht da. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das Brooklyn insgesamt schon noch ein Team ist, was obwohl es sich dramatisch insgesamt verbessert hat gegenüber den letzten Jahren, also die, ich meine jetzt in, in den letzten Wochen die Ergebnisse nicht mehr nicht mehr wirklich, aber eigentlich vom Spielerischen haben sie sich schon extrem weiterentwickelt, nur sie sind trotzdem immer noch mittendrin im Rebuild. Weil, also auch gerade wenn sie, wenn man sie jetzt vergleicht mit einem Team wie zum Beispiel Phoenix oder so, sie sind philosophisch viel weiter als Phoenix, also weil man halt erkennt, was die Strategie ist und was was das Kalkül ist und man hat einigermaßen eine Ahnung, was Kenny Atkinson halt als, als, äh, als Spielstil sehen will. Aber so diesen klar erkennbaren Franchise-Player haben sie halt noch nicht, den Phoenix wiederum hat dann mit Devin Booker. Also so eine so eine Personalie haben sie einfach noch nicht. Also man, man kann sich dann, man kann dann von mir aus drüber streiten, ob LeVert das perspektivisch sein kann, wäre ich ein bisschen skeptisch, kommen wir dann gleich auch noch zu, aber ich finde, dass ja, Brooklyn sei an einem relativ interessanten Punkt einfach, weil man einerseits weiß, wo es hingehen soll und andererseits aber nicht weiß, mit wem. Mhm. Da, dadurch, dadurch ist es irgendwie eine relativ relativ eigene Situation. bei dem Aber es ist
0: ja schon mal, wenn du schon mal diese diese dir deine Identität quasi angeeignet hast, das ist ja schon mal ein relativ guter Start. Weil ich frage mich immer, was ist was ist einfacher oder was ist komplizierter? Also klar, denken wir mal, okay, irgendwie den richtigen Spieler zu draften oder halt irgendwie überhaupt deine Finger an einen potenziellen Star zu bekommen. Also muss gar nicht mal ein Superstar sein, ist relativ schwierig. Aber ich meine, wie viele Teams haben richtig gute Spieler, draften richtig gute Spieler und die versauern dann. Also Cousins zum Beispiel ja. oder jetzt gut, Booker will ich jetzt nicht sagen, dass er versauert, aber ich meine, die Suns haben auch Probleme,
1: das irgendwie zu nutzen. Die Suns stinken wie die Sau. Kannst du keinem antun.
0: Da frage ich mich dann schon, was ist schwierig. Also klar, wenn du natürlich nicht draftest, ist es relativ schwierig, an einen guten Spieler zu kommen, aber nachdem die Netze jetzt, glaube ich, wieder draften dürfen, oder? Dann,
1: genau, ja, ja, das ist jetzt vorbei. Dann
0: ist es ja, ja, dann mal sehen, wie es dann, dann kannst du ja diesen potenziellen Star relativ, ja, geschmeidig da irgendwie integrieren. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich
1: glaube, das ist, das ist so ein bisschen dann auch eine Philosophiefrage, an welchem Punkt man lieber anfangen möchte, weil, also Brooklyn konnte jetzt gezwungenermaßen Klar. sowieso nur damit anfangen mit dieser Philosophie. Was dann halt irgendwie die Frage ist, wenn sie, es sieht momentan zwar nicht unbedingt danach aus, aber sagen wir jetzt mal, sie kriegen den Nummer 1 Pick. Draften Zion Williamson, der vielleicht zu 0% da reinpasst in das, was sie sich stand jetzt eigentlich vorstellen, dann Letztendlich diktiert ja das überragende Talent von mhm. einem Spieler, diktiert ja dann trotzdem mehr, was du von der Ausrichtung her machen willst, als äh, die Idee vom Coach. Also letztendlich sitzt da der Spieler, ob der das nun selbst forciert oder nicht, ja immer am längeren Hebel. Sollte ja auch sein. Also im Idealfall hast du ja ein Team, was auf die Stärken von einem oder von zwei, drei Spielern quasi mhm. zugeschnitten ist. Also was die deren deren Hauptfähigkeiten irgendwie maximiert. Das wäre wär halt ganz, ganz interessant dann zu sehen, also in, inwieweit sich dann ich mein, du kannst auch, auch Atkinson anpasst ja. und komplett verändert, je nachdem, welche, welche guten Spieler er dann vielleicht irgendwann da Ich meine, Du kannst ja
0: auch minim, was heißt minimal leichte Anpassungen vornehmen.
1: Also weißt du, ja. vielleicht ein
0: Spieler, der vorher nicht in dem System gespielt hat, der hat vielleicht das Potenzial, in einem leicht angepassten System zu spielen, trotzdem noch in einem ja, gewissen Gerüst oder Korsett oder wie auch immer, und dann halt hin und wieder ja. auszubrechen. Also aber ich... ja. Aber du nee, hast natürlich recht, sobald du, wenn du wenn du den Spieler nicht hast, machst du es natürlich nicht. Und sobald du den Spieler dann hast, musst du sehen, wie du den am besten nutzt. Da bin ich mal gespannt, was da, was da passiert, was da noch kommt.
1: Ja, im Moment geht es halt quasi so ein kleines bisschen in die moriball richtung mhm. nur dass halt die zentrale Figur à la Harden einfach noch nicht da ist. Dabei haben sie einen
0: Linkshänder oh. immerhin, der einen Ball für in der Hand hat. Dabei <lacht>
1: haben sie einen Linkshänder. Was eine überragende Überleitung ist, ich weiß nicht, ob du das absichtlich machst, für den Player to Watch. Wobei intuitiv, ich alles intuitiv. Der ist nämlich eigentlich die Angelo Russell, aber bevor ich auf ihn komme, möchte ich noch ganz kurz gerade für dich als Schuhliebhaber kurz äh, oh, Spencer ja. Dinwiddie steigen, ja. weil jede Saison in diesem Spiel mit einem eigens designten Schuh, jeweils individuell, mal ist das irgendwie auf bestimmte Matchups bezogen, aber auch irgendwie mal auf politische Nachrichten, alles mögliche. Die er macht das jeweils quasi für ein Spiel und danach versteigert er die äh, versteigert er die Schuhe dann für einen Gemeinnützigen Zweck, mhm. was man grundsätzlich ja nur gut finden kann. Und es sind teilweise wirklich abgefahrene Schuhe dabei. Also hast du ja wahrscheinlich eh auch ja. gesehen, aber also die, die er für das Spiel gegen äh, die Heat und Dwayne Wade gemacht hat, waren richtig cool. Die, also er hat was zum gemacht, um Colin Kaepernick quasi zu würdigen. Auch guter Typ. Ja. Also ich meine, Dinwiddy ist sowieso ein sehr, sehr interessanter Schon, ne? Charakter. Also äh, auch bei dem bin ich interessant, wie es äh, finde ich es interessant, wie es jetzt im, im Sommer dann laufen wird, weil er halt Free Agent wird und äh, wie wie der Markt für ihn so aussieht aber das ist ein echt sehr sehr brauchbarer Backup Point Guard mindestens das und hat auch hat auch eine coole Art also auch in, in Interviews sagt er eigentlich immer sehr mhm. offen was er denkt und äh, flüchtet sich nicht ganz so viel Klischees wie <lacht> ja, die andere ich auch ich, ich folge mittlerweile auch auf Twitter das ist auch mal hin und wieder ganz das ganz, ganz unterhaltsam, unterhaltsam. genau der der, der der also bei dem erkennt man dass er seinen Account selbst selbst ja. befüllt und kein kein äh, verrücktes Marketing-Team hat, was Posts absetzt, die verkauft ja, werden. Stimmt.
0: Aber was, was, was sind so die Stärken? Also jetzt, wenn du ihn wenn du jetzt so spielerisch kurz so in, in zwei,
1: drei Sätzen beschreiben müsstest? Er ist einfach jemand, also hat eine gewisse gewisse Dynamik einfach im Spiel, also er kommt ganz gut an die Linie, mhm. sein sein Wurf ist äh, zwar schon ein bisschen streaky, aber also er kann sich halt einfach guten eigenen Wurf erarbeiten. Mhm. Also ich glaube, wenn, wenn er es noch schafft, es quasi so ein bisschen zu stabilisieren und die, die Quote ein bisschen zu steigern, dann dann kann er quasi auch noch mehr erreichen. Aber was man auf jeden Fall momentan ziemlich eindeutig feststellen muss und was dann wiederum für meinen Player to Watch gar nicht so ideal ist, die Offense funktioniert viel besser, wenn Dinwiddie sie leitet, als wenn sie äh, Russell leitet. Weil einfach irgendwie so ein bisschen Also er hat schon auch so ein paar verspielte Elemente mit drin, aber halt bei Weitem nicht so Es ist bei Weitem nicht so ein Auf und Ab wie bei Russell. Bodenständiger. Und damit, genau. Und damit, damit läuft das alles so ein kleines bisschen Bisschen solider, mhm. sag ich mal. Aber gut, dann, dann kommen wir damit mal äh, auf Russell, der jetzt auch äh, diesen Sommer Restricted Free Agent wird und für den Brooklyn ja durchaus ein bisschen was investiert hat. Also äh, sie haben unter anderem den pick gegeben, aus dem Kyle Kuzma wurde, haben dafür auch diesen äh, einstmals als untradebar bezeichneten Timofey Moskau-Vertrag aufgenommen, der wiederum seitdem noch ein weiteres Mal getradet <lacht> wurde, also ganz so, oder so ganz auch zweimal. Er sitzt
0: mittlerweile auf jeden Fall in Orlando auf der Bank.
1: Stimmt. Fand ich das, du, du, bist, du bist beim Frontcourt gar nicht auf Moskau. Ja, auf Spiel, weil. Das ich kann kann halt. ich
0: jetzt noch ganz kurz machen? Ich habe letztens hatte ich auch so, ich weiß gar nicht, was bei einem der letzten Spiele jetzt im November, das ich geschaut habe. Und da habe ich auch noch auch Timo für Moskau gesehen und dachte mir, es ist schon krass, ne? Du, also da trainierst du, aber eigentlich sitzt du halt jedes Spiel in Klamotten auf der Bank und kriegst dafür halt 20 Millionen im Jahr überwiesen.
1: Ist schon geil, das oder? Das ist schon. Also ich aber, könnte mich mit so einer Situation aber mal, wenn irgendein Team irgendwie mal mal jemanden braucht, der so, so eine gewisse norddeutsche Mentalität mit reinbringt. <lacht> äh, ich höre zu. Aber
0: überleg mal, was weißt du investiert, also weil so als
1: Besitzer ist es doch irgendwie,
0: das ist doch das sind 20 Millionen, der jetzt quasi, ich weiß nicht, wie für die Teamchemie irgendwie, also ist auch gar keine Kritik an Moskau übrigens, aber was aber für die Teamchemie. Nee, warum?
1: Sie haben ihm den Vertrag angeboten, genau, musste auch nehmen, genau. alles also, also vollkommen normal.
0: So, das ist halt einfach jemand, der macht quasi für das, was du eigentlich ja machst, Basketballspiele gewinnen, macht der halt gar nichts.
1: In dem Sinne. Das Geilste ist, der hat sich, der hat sich ja selbst quasi fast für einen Schwindler gehalten. Und zwar schon in dem Sommer, wo er diesen Vertrag abgeschlossen hat. So, wir hatten dann ein, ein Interview mal mit ihm kurz danach, weil, mhm. weil er mit der russischen Nationalmannschaft dann irgendwie mal in Deutschland gespielt hatte. Und den, da haben wir dem mal kurz gesprochen. Und da letztendlich hat er auch, halt auch erzählt, so... Nach der Meisterschaft, also das war ja 2016, mhm. nach der Meisterschaft haben wir erstmal quasi eine Woche durchgefeiert und dann in der Free Agency auch nochmal. <lacht> ja. also, weil, das, wenn man sich so erinnert, das war am ersten Tag der Free Agency, wurde dieser Deal geschlossen. Ich glaube, in den ersten paar Stunden. Ja. Ja, und was irgendwie nach wie vor auch das Allergeilste an dieser ganzen Geschichte mit den Lakers ist, dass die halt einfach am ersten Tag äh, 150 Millionen oder so kombiniert in Luol Deng und Timo <lacht> involviert äh, investiert haben. Was echt der, echt der Hammer. Ja. Äh, schon in dem Moment war es halt bescheuert und das Geile ist, Moskow hat das irgendwie auch ja. anerkannt also <lacht> dachte auch, na ja gut da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet <lacht> mit.
0: ja klar, hätten wir alle mitgenommen ja. also ich meine, wer macht das nicht will,
1: will ich ja. doch hoffen, und jetzt chillt er ja. halt
0: ja, ich, nur aus Besitzersicht, denke ich mir so okay krass, ich überweise mal also, ja,
1: ja, ja ich, ich, ich glaube das ist schon auch ein äh, monatlicher Scheck, der sich ja. besonders gut ja. anfühlt wenn man den unterschreibt, also kann ich mir auch schon vorstellen Ja, siehst du auch wie, wie krass das ähm, Geschäft
0: ist also ja, egal was da an... Also, ja. scheißegal, komm, hier, nimm,
1: was da für Beträge... <lacht> ja, schauen wir mal, ob, ob Russell so ein, äh, so ein Deal dann auch bekommt. Ne? Oh, du? stark, stark. Ah. Also, gerade seitdem LeVert raussteht, steht der halt auch grundsätzlich noch stärker im Fokus, weil er jetzt eigentlich diese Person sein soll, die die Offense leitet und ähm, die, ja, erste Option und gleichzeitig wichtigster Playmaker in der Offense irgendwie sein soll. Das ist halt ein ein sehr großes Auf und Ab bei ihm. Also ich, ich finde auch nach wie vor, das ist jetzt sein viertes Jahr in der NBA, drittes Jahr in der NBA, viertes, viertes Jahr in der ist, NBA. Ich, ja. Und ich finde ihn immer noch total schwer einzuschätzen, weil es irgendwie, in jedem Spiel hast du Situationen, wo man halt sehen kann, warum er ein Nummer zwei Pick war, also wo, wo halt einfach so gewisse Fähigkeiten, die nicht viele Spieler haben, einfach so durchblitzen, so die... Der Wurf ist zwar jetzt nicht immer von der Quote her super, aber ist eigentlich, also so von Shooting-Motion her, wunderbar. Also äh, ein, ein, hat einen sehr guten Wurf und hat eigentlich, wie ich schon gesagt habe, eigentlich ein sehr gutes Spielgefühl auch. Hat teilweise Pässe oder also haut teilweise Pässe raus, die in der Liga vielleicht zehn, zehn Spieler werfen können also und, und sehen. Ist da drin, also da, da ist halt echt das Potenzial für einen richtig, richtig starken, irgendwie primären Guard vorhanden, sieht man. Und andererseits ist er halt immer noch viel zu verspielt und immer noch, begeht einfach immer noch sehr, sehr viele Fehler. Also, das war jetzt am Anfang bei den Lakers vielleicht noch extremer und also, ich glaube schon, dass da, also es ist schon eine gewisse positive Entwicklung erkennbar, aber halt einfach bei weitem nicht in dem Maß, wie man es gerne hätte. Also, es ist immer noch nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, heute schmeißt Russell die Show und ich weiß, also ich weiß, dass er weiß, was er zu tun hat, damit das Team irgendwie funktioniert. Das reflektiert dann halt auch so Sachen wie Net Rating, also das ist viel schlechter bei den Nets, wenn er spielt. Seitdem, also die Offense, wenn er wenn er spielt und LeVert nicht dabei ist, hat ein Rating von 100,9, was halt erbärmlich ist und auch also auch seit dieser Verletzung von LeVert ist es halt nach wie vor so, dass die dass die Nets eigentlich besser besser sind, wenn er nicht spielt. Also ob das dann Dinwiddie ist, der die Offense anleitet oder oder sogar teilweise Shabba, Snape hier. Es, es funktioniert tatsächlich beides einfach ein bisschen besser. Ich meine, Im Prinzip haben Russell und Dinwiddie, die teilweise auch zusammenspielen, teilweise sich aber halt auch äh, ersetzen gegenseitig. Im Prinzip ist da so ein bisschen ein Zweikampf zwischen beiden, weil äh, letztendlich ja beide im Sommer mhm. halt bezahlt werden wollen. und bei, bei Russell ist es halt immer noch so, dass ich nicht komplett sicher bin, was seine ideale Rolle in einem guten Team wäre. Also ob da gewisse, ein gewisser Hang zur Professionalität und, und so Decision-Making, ob das einfach fehlt. Ob das quasi, nicht, dass ich jetzt deine Bulls irgendwie nochmal reinnehmen muss, aber Kannst du, äh, wo ich teilweise so Spielverständnis-Thematik, ob das halt problematisch ist, wie zum Beispiel bei Zach Levine, bei dem ich der Meinung bin, dass, also wie du auch schon selber gesagt hast, dass der, dass der als erste Option einfach nicht clever genug ist, glaube ich, als Spieler. Also Und auch ein bisschen zu sehr auf Zu sehr im Tunnel vielleicht auch. Also sein ja. Genau. genau. Und, und Russell passt gerne. Also Es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie ein, ein Ego-Shooter wäre oder so. Aber er ist, äh, er findet selten die Balance. Und, und ist natürlich immer noch ein sehr, sehr junger Spieler. Aber andererseits auch jemand, bei dem man momentan jetzt sagen müsste, an sich rechtfertigt er aktuell keinen, keinen dicken Vertrag. Er ist als Scorer total ineffizient unter anderem deshalb, weil er nie an die an die Freiwurflinie geht. Also der der hat in seiner Karriere noch nie drei Freiwürfe pro Saison, äh, pro Spiel sich erarbeitet, was halt echt, also für jemanden, der den Ball so viel in der Hand hat, eigentlich ziemlich erbärmlich ist. Ähm, als Shooter ist er bisher immer noch streaky, auch wenn er, wie gesagt, eigentlich so die Bewegung und die Skills hat, um, um da sehr gut drin zu sein. Für mich ist das irgendwie ein sehr, ja, es so ist ist bei ihm halt so eine schwierige Frage. Also auch gerade, weil, weil Brooklyn halt auch in der Situation ist, wo man jetzt nicht unbedingt jederzeit darauf setzen kann, dass man jeden Free-Agent bekommt. Natürlich hoffen sie das, aber äh, haben da jetzt auch nicht unbedingt die allergeilste Vorgeschichte. Er ist immer noch erst 22 und das Potenzial ist schon da. Also man erkennt das. Und ich würde auch sagen, trotz LeVert ist Russell das größte Talent in dem Kader nach wie vor. Im Prinzip müssen die Nets jetzt halt entscheiden, ziehen wir jetzt die Not quasi ihn, ihn irgendwie langfristig zu einem Teil unserer, unserer Planung zu machen oder halt nicht.
0: Aber das finde ich eigentlich schon interessant, wenn du so sagst, so du man sieht so das Talent und ich meine, er wurde ja an, an zwei gedraftet äh, 2015 hinter Karl Towns und es war ja damals auch überhaupt keine, keine, keine Diskussion irgendwie. Also das war ja vollkommen okay, dass er an zwei wegging und du sagst, das Talent ist immer noch da und wir sagen, die Nets haben einen guten Coach und zwar zum Beispiel, was ich vorbei, bei, bei Levine gesagt habe, dass ich denke, okay, wenn man dem irgendwie mehr Struktur vorgeben würde, könnte das vielleicht besser funktionieren, also, aber woran es dann irgendwie dann doch liegt, dass so ein Spieler das dann irgendwie nicht, nicht auf die, nicht auf die Straße bringt, keine Ahnung, ich meine, vielleicht muss, kann man es auch nicht direkt vergleichen, also wenn, aber, wenn du, ist, ist, es dann der Kopf, also ist es dann irgendwie, fehlt dann, fehlt dann die Ernsthaftigkeit in Anführungszeichen, oder ist es irgendwie, sind es ganz andere Faktoren, ich weiß, ich kann mir das irgendwie mal, kann, kann mir das dann schwer erklären irgendwie.
1: Ja, geht mir auch so. Also, Deswegen muss muss äh, Brooklyn das halt, also letztendlich auch eine relativ schwere Entscheidung treffen, ob man jetzt darauf setzt, dass diese, die sprichwörtliche Lampe im Kopf mhm. halt angeht, früher oder später, oder ob man halt sagt, ja, die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß, nachdem wir jetzt irgendwie viel, einige Jahre Stichprobe hatten und gesehen haben, okay, so die Entwicklung geht jetzt nicht so richtig in die Richtung und wer weiß, ob er jemals halt dieses diese Balance finden wird. Es ist halt so schwierig, weil das halt immer noch ein erst 22-Jähriger ja, ist. Ja, eben. Ne? Also, aber ich, ich kann mir mittlerweile vorstellen, dass es das halt so laufen wird, dass der Markt für ihn im Sommer nicht unbedingt riesengroß sein wird. Also tatsächlich fände ich es ganz interessant, wenn sich Orlando melden würde. Habe ich mir auch gedacht, also, ja. <lacht> wenn man bedenkt, dass sie ihn defensiv natürlich sehr gut beschützen könnten mit der langarmigen Frontline, die sie sich da gerade zusammenstellen, dann und und halt einfach jemanden brauchen, der so ein bisschen für Punkte sorgen kann und das ist, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die in äh, in ihm das sehen, aber andererseits wahnsinnig viele Teams gibt uns Aber das wäre natürlich und genau
0: der Kandidat, so ein Kandidat für Orlando, was wir vorher gesagt haben. Also halt ja, ja nicht die Riesendestination, ja, aber
1: vielleicht ja, wenn sie ihn nicht sehen. Absolut und also die die könnte ich mir da tatsächlich auch vorstellen, ansonsten muss man ja auch festhalten, dass es halt einfach auf der auf der Eins jetzt nicht wahnsinnig wahnsinnig viele Teams in der mhm. Liga gibt, die da äh, riesengroßes Bedürfnis haben. Und deswegen mein Tipp wäre momentan, dass er halt auch längerfristig bleibt und sie sich das einfach noch eine Weile länger anschauen. Also gerade auf dem Niveau, auf dem LeVert seit dieser Saison spielt, da ist die Schichtprobe jetzt auch einfach sehr klein, irgendwie mit gemeinsam absolvierten Spielen. Und deswegen würde ich auch meinen, dass man die Geduld auf jeden Fall haben sollte, dass man sich das halt noch mal ein bisschen länger anschaut. Also LeVert soll ja noch in dieser Saison zurückkehren und dann ähm, kann man das vielleicht im Sommer auch schon ein bisschen besser einschätzen, mhm. ob die beiden eine Zukunft zusammen haben oder eher nicht. Und dann, ähm, ja, ich, ich würde mal drauf tippen, dass, also wenn jetzt nicht irgendwie Orlando oder ein anderes Team meldet und einen Offersheet Richtung Max-Contract so, bietet, was ich mir aber nicht vier Jahre vorstellen 78 kann.
0: Millionen, so, so ungefähr. Um den Dreh.
1: So nach dem ja. Motto. Ja, bei den allermeisten Sachen wird, wird Brooklyn wahrscheinlich mitgehen. Also wäre wär mittlerweile meine meine Theorie mhm. in der Hinsicht. Also, ist irgendwie komisch. Das ist nach wie vor ein total interessanter Spieler und andererseits auch teilweise super frustrierend, dem okay. zuzuschauen. Was ist so die
0: größte Stärke, größte Schwäche? Ganz cool? also, wie so mit ein, zwei Worten?
1: Also, größte Stärke würde ich halt sagen, Pick and Roll. Okay. Einfach, weil er da echt ein gutes Auge hat. Also, gerade so im Zusammenspiel mit Allen gefällt mir das teilweise gut und er, er kann auch sehr gut selber abschließen. Was ich als Schwäche dann, abgesehen von der echt nicht guten Defense noch, sagen würde, ja, ist halt einfach Decision-Making. Ich, ich finde es eigentlich unentschuldbar, dass jemand, der 30 Minuten auf dem Feld steht und irgendwie, ich glaube, 17 Würfe pro Spiel nimmt, keine drei Freiwürfe pro Spiel. muss ähm, weniger ja. Das ist halt echt ein Punkt, den er unbedingt unbedingt eigentlich in sein Spiel integrieren muss. Weil, also, ja, gerade so, sonst wird es halt auch immer so bleiben, dass er halt kein richtig effizienter Scorer sein kann. Mhm. Na ja, klar, fehlt ein wichtiger
0: Aspekt des Ganzen. Was fehlt <lacht> wieder in Sensationsüberleitung.
1: Was fehlt dem Netz? Ja, du bist, du bist auf Feier gerade. Kurz gesagt, Qualität in der Spitze. Mhm. Also, sie haben eigentlich fast alle oder oder haben sehr viele Rollenspieler beisammen, sie haben aber noch nicht so richtig die quasi die Special Source mhm. im Team. Also momentan fehlt halt auch ganz klar so diese, diese Driving-Qualität von LeVert und auch so das Ordnende. Wo ich jetzt aber auch so ein bisschen gegensteuern würde, wäre, dass man halt irgendwie ihn trotz diesem geilen Saisonstart, den er hatte, wo er halt auch zumindest ansatzweise All-Star-Zahlen aufgelegt hat, äh, ihn jetzt so ein bisschen als Hunder-, Jahrhundertspieler verkehren. <lacht> weil so weit sollte man da auch nicht gehen. Also ich ich halte extrem viel von ihm, aber es ist jetzt für mich auch keiner der spielerisch so echtes Franchise-Player-Potenzial hat. Also nachdem ich ihn vorhin selbst wegen seinem Entwicklungssprung mit Oladipo verglichen hat, auf dem Niveau sehe ich ihn nicht. Okay. Also ich cool. glaube auch nicht, dass er, dass er dahin kommen wird. Also man muss auch dazu sagen, der ist jetzt auch schon 24, war im College schon extrem verletzungsanfällig. Also hat da, glaube ich, insgesamt 18 Monate mhm. oder so verpasst. Und das, das war zwar jetzt so eine ähm, quasi Zufallsverletzung, aber es ist bei ihm schon ein Thema, was man im Hinterkopf haben muss, meiner Meinung nach, dass es halt einfach schon öfter jetzt passiert ist. Und ich halte ihn, wie gesagt, potenziell für einen sehr guten Spieler, aber eigentlich eher eher so eine sehr gute zweite oder dritte mhm. Option in, dem, in einem guten Team. Jetzt nicht unbedingt als derjenige, der alles alles diktieren kann. Und da würde ich dann halt über Brooklyn grundsätzlich sagen, so es gibt einige echt gute Building Blocks, also ich finde Jared Allen super für das, für das, wofür sie ihn einsetzen. Levert, wie gesagt, Rondé Hollis, Jefferson auch noch ein junger Spieler, der, der da eine gute Rolle erfüllt. Und dann kann man noch Russell oder vielleicht auch Dinwiddie so als, äh, also als, als X-Faktor so ein bisschen mit reinnehmen. Wobei ich mir bei Russell auch vorstellen könnte, dass er vielleicht eigentlich, also dass ein Rollentausch für ihn gar nicht das Schlimmste wäre und er quasi als Six-Man reinkommen würde. Okay. Aber wer weiß. Aber wenn man wenn man die jetzt dann so hat und davon ausgeht, dann ähm, dazu haben sie dann halt alle möglichen Rollenspieler, aber es fehlen halt noch so ein zwei Headliner so nach dem. Okay. Man, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Brooklyn noch in, äh, auch jetzt im Sommer so wie alle anderen eine Arschvoll Cap Space hat und hofft, da im Idealfall mindestens acht Superstars <lacht> zu holen. Äh, wenn nicht fünfzehn. Von denen wahrscheinlich keine zwei auf dem Markt sein werden und äh, dass sie sich halt bemühen würden, um um einen Durant und einen Butler, bevor er getradet wurde. Wahrscheinlich werden sie es trotzdem versuchen um Kyrie, keine Ahnung. Und also nach wie vor muss man halt einfach festhalten, dass dieses Element dieser dieser Superstar fehlt halt einfach. Und ähm, ich habe jetzt eine gewisse Skepsis, also auch wenn wir wenn wir dann irgendwie schon auf einen äh, Ausblick kommen. Ich habe eine gewisse Skepsis, dass Brooklyn als Franchise schon so weit ist, dass Leute sie vorziehen würden gegenüber jetzt den L.A. Teams oder sogar den Knicks, die zwar als Franchise fürchterlich <lacht> sind, aber halt den Weil die sind. MSG zu mhm. bieten haben und die halt auch einen Prozingis dann schon mal immerhin zu bieten haben. So, wer weiß, also wer weiß, wie fit der dann wieder wird. Aber da ist in der Theorie quasi schon mehr vorhanden als in Brooklyn, obwohl sie wirklich diese, dieses Fundament quasi gelegt oder die, Also die, die Skizze ist gemalt, aber es muss noch mit Leben gefüllt werden. Und ich glaube, dass das einfach noch ein bisschen mehr Zeit brauchen wird. Und also deswegen denke ich auch, dass, dass Brooklyn wahrscheinlich eher weiter einigermaßen geduldig arbeiten muss. Und dass jetzt nicht im Sommer man davon ausgehen muss, dass jetzt ein, ein Quick-Fix alles äh, alles lösen wird. Weil ich glaube, also ich meine, so planen sie auch sowieso nicht, dass, dass sie jetzt irgendwie sich komplett davon abhängig machen, dass jetzt Spieler X seine Zusage gibt. Natürlich hätten sie gerne einen Durant. Und, also nicht. Wer, wer will das bei ihm schon ausschli äh, ausschließen, dass er irgendwas macht? Den aber, kann ich mir aber
0: auch gut neben, neben Levin vorstellen, ehrlich gesagt.
1: <lacht> okay, aber <lacht> was, was ist dann mit dem Finisher? Ja,
0: der ja, Trend zwischen Levin und dem Finisher. Ich weiß. Ja. Ja, ja, Sympathie. Genau. Was, was Devin Booker gern hätte, gibt es dann halt mit dem Finisher.
1: Nee, aber also, ohne so, um, um das mit dem Netz abzuschließen, so, ich, ich glaube, dass so eine gewisse Lauerstellung noch eine ganze also noch eine längere Zeit nötig sein wird. Und das an sich, das aber auch relativ positiv gestaltet werden kann. Also sie, dieser Aderlass in Sachen Drive-Picks ist ja jetzt endlich mhm. vorbei. Das heißt, sie haben jetzt endlich wieder die Mittel, um äh, so ein bisschen aufzubauen. Sie haben jetzt im kommenden Sommer auch noch einen extra Erstrundenpick pick aus, aus Denver bekommen, halt in einem dem, Farid-Trade. Und das wäre halt auch was, also wenn sie jetzt keinen keinen Superstar bekommen sollten in der Free Agency, ist das halt auch weiterhin eine Möglichkeit, also dass sie diesen Cap Space quasi äh, verleihen, wie sie es ja mit Moskau und Farid mhm. auch gemacht haben, um sich dafür dann halt mit Picks oder anderen jungen Spielern belohnen zu lassen. Ich glaube, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass sie diesen Weg halt noch eine Weile weitergehen müssen, dass sie das aber auch hinbekommen werden. Also wie gesagt, so die, die handelnden Figuren halte ich alle eigentlich für ziemlich, also Sie wissen, was sie machen.
0: Aber deshalb eigentlich auch für mich auch eine Frage, wie, wie siehst du denn so allgemein als Free Agent-Destination? Muss ja jetzt nicht für den Sommer sein, aber so allgemein, weil eben, sie haben irgendwie handelnde Personen, die irgendwie mit, mit Plan vorgehen, also auch in den wichtigsten Positionen, mit Coach und, und GM jetzt, und sie haben halt, also sie haben halt New York. Also auch wenn es jetzt nicht, nicht die Knicks sind, nicht der MSG ist, aber trotzdem sind sie ja so im größten Markt quasi. Und klar sind sie als Franchise jetzt nicht, haben sie nicht dieselbe Geschichte wie die Knicks, aber trotzdem irgendwie, also. Meinst du nicht, dass das irgendwie vielleicht auch interessant sein könnte, dann in dieser Stadt irgendwie, also für Superstars oder für Free Agents in dieser Stadt quasi so, so, so eine zweite, so einen zweiten großen
1: Leuchtturm aufzubauen oder so? Ich könnte mir schon vorstellen, dass also gerade für jemanden, der vielleicht irgendwie New York Wurzeln hat oder so, dass das dann interessant sein würde, aber ich, also, ich meine, man kann ja, man kann ja bei Free Agents so, so oder bei Spielern grundsätzlich nicht in den Kopf gucken, was jetzt so die Prioritäten ja. sind, aber ich, ich denke mir halt immer, dass das mit Sicherheit registriert wird, dass sie meistens keine, keine ähm, volle Halle haben mhm. oder dass, wenn sie voll ist, das eigentlich dann passiert, wenn die Lakers zu Gast sind, die Warriors zu Gast sind und dann halt auch die Hälfte der Leute für die Warriors oder die Lakers sind. Ich war selber vor ein paar Jahren mal bei einem Spiel gegen, gegen die Lakers in Brooklyn. Die ganze Halle war ausschließlich Kobe-Fans. <lacht> also das war auch noch in der letzten oder in der vorletzten Saison für Kobe. Ein paar Wochen vor seinem vor, seinem, vor seiner ja. Verletzung. Also und also das war, als wäre als wär man in Los Angeles. Das war komplett komplett Pro-Lakers alles. Und ich glaube schon, dass, dass Spieler das registrieren. Das kann sein, ja. Und dass sie halt andererseits auch schauen, ah, okay, Atkinson, cool, ähm, Sean Marks, cool. Aber mit wem spiele ich dann ja, zusammen? Ja, gut, klar. Und wenn da dann halt die die Antwort ist, Spencer Dinwiddie und keine Ahnung. Also momentan sehe ich als eines der äh, interessantesten Free-Agent-Ziele nächst, äh, nächsten Sommer auch ganz klar die Clippers an die ja auch nicht gerade den geilsten Ruf als Franchise haben, aber die jetzt halt einfach ein richtig geiles Team schon beisammen haben. Und also viele Leute, mit denen man, glaube ich, gerne zusammenspielen würde. Und ich glaube, dass Brooklyn das halt versucht zu etablieren, aber dass sie einfach noch, wie gesagt, noch nicht unbedingt so weit sind, dass jetzt ein Spieler sieht, ah, okay, die werfen viele Dreier, die haben also spielen einen klugen Ball und es scheint, als wären sie irgendwie alle auf einer Linie, da will ich hin. Ich glaube nicht, dass das quasi... Ganz weit oben auf der Liste auftaucht, mhm. obwohl New York natürlich, wie gesagt, grundsätzlich eine total geile Stadt ist und äh, es mit Sicherheit auch reizvoll ist, dort zu wohnen. Nur allein schon im nächsten Sommer hast du halt auch dann, kannst du dir schon in New York zwei Teams aussuchen und dazu halt dann auch noch 15 weitere. Ja, klar. Und, also ich meine, schon klar, du hast jetzt gesagt, wir, wir beziehen es nicht nur auf den kommenden Sommer, sehe ich auch, also sehe ich auch genauso, aber grundsätzlich ja, ist, ist Brooklyn, glaube ich, einfach noch nicht an einem Punkt, wo sie diese wo sie so reizvoll sind, dass sie bei potenziellen Free Agents halt weit oben auf der Liste auftauchen. Also irgendwo dann natürlich schon, aber ich glaube nicht. Top 3, Top 4, Top 5 wird halt, glaube ich, noch sehr, sehr lange dauern.
0: Ja, two years away from being two years away. Sozusagen. Wie würdest du dann so allgemein noch so einen kurzen Ausblick, so am Ende, wie, wie siehst du sie jetzt so in der, in der nahen Zukunft?
1: Ja, also diese Saison wird's ähm... Eher nicht für die Playoffs <lacht> reichen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Also Besser für den eigenen Pick. Sie waren ja, mit Levert waren sie ja tatsächlich sogar ein 500-Team. Mhm. Ähm, man weiß es ja, also es gibt keine Timeline, wann er zurückkehrt und man weiß es dann grundsätzlich ja eh nicht, wie, wie schnell das dann wieder geht, aber also ich denke, in dieser Saison ist halt nicht wahnsinnig viel für sie zu holen. Äh, es wird, glaube ich, sehr viel darum gehen, dass man halt evaluiert, wie es, mit, wie es mit Russell weitergeht. Im Idealfall dann relativ bald auch, wie es mit Russell und LeVert halt zusammenpasst. Und dann, ja, bekommen sie halt im Sommer wahrscheinlich einen recht guten Draftpick, plus den aus Denver. Den, also der ist Top-12 geschützt, das heißt, den bekommen sie so, wie Denver jetzt spielt, auf jeden mhm. Fall. Und dann wird es halt einfach geduldig weitergehen. Und also im Osten Wäre dieses Team, wenn fit, durchaus, also wäre absolut möglich, dass man halt um die hinteren Playoff-Plätze mitspielt. Also ob das dann nächste Saison ist, kann ich mir gut vorstellen. Nur wie gesagt, so, um, um wirklich große Schritte dann zu machen, fehlt halt einfach nach wie vor diese diese äh, Special-Source. Okay. Wer weiß, wann die kommt. Wahrscheinlich kommen Jimmy und Kyrie und Kevin Durant alle jetzt ja. im Sommer nach Brooklyn. Und dann, dann können wir mal überlegen, wie wir noch Minuten für Kenneth Reed und
0: so finden. Das, das wird, da wird entscheidend. Weil dein Vertrag, ja. glaube ich, ausläuft. Aber ja, ich glaube. Gut, wirst du damit auch den Bandwagon verlassen? Würde ich sagen. Sehr gut. Ich will auf einen du Neun. bist aber einen neuen. Ja, das machen, das, das machen wir gleich. Ganz kurz noch an euch. Der Hinweis natürlich, das war jetzt unsere erste Ausgabe des Bandwagons. Also unser erster Versuch sozusagen. Sollte euch da jetzt irgendwas aufgefallen sein? Solltet ihr Anmerkungen haben oder Anregungen auch, wie wir es vielleicht für euch interessanter gestalten können oder besser gestalten können? sagt gerne Bescheid. Wie über Twitter oder Facebook. Guter Kanal, um uns anzuschreiben. Ja, Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Bandwagen. Ich würde sagen, nachdem ich angefangen habe, gerade vorzutragen, fängst du jetzt an, mir ein Team zuzuteilen
1: Dazu kurz. Wir, nachdem wir jetzt zweimal im Osten waren, gehen wir jetzt zweimal in ja. den Westen. Das ist natürlich ein kleines bisschen schwieriger, weil es momentan 14 Teams im Westen mit Playoff-Ambitionen <lacht> gibt. Also man kann da schlecht sagen, Dann nehmen wir jetzt mal definitiv äh, nicht wir können auch beide Suns
0: sehen wobei wir, es ist ja auch die letzten Jahre quasi auch kann auch ein Team sein das letztes Jahr nicht Playoff. Halt genau
1: oder eins was halt irgendwie so eine gewisse Tendenz ja. hat also bei mir das Team war tatsächlich sogar letzte Saison in den Playoffs mhm. äh, was ich dir jetzt geben werde ist aber für mich trotzdem ein Team wo, wo man seit dem Trade äh, sagen kann dass sie ein bisschen unter dem Radar fliegen in letzter Zeit richtig gut und äh, sie werden auf jeden Fall ja sie versuchen sich ehrlich darauf aufzubauen. Und äh, von daher, schau dir mal diesen Monat die Timberwolves. Timberwolves. Mit dem ja. Sixth Man of the Year. Und dem Defensive Player und dem of Defensive the Year. Und dem Coach of the Year. Und Andrew, und of und Andrew year. Wiggins of the Year. Und Executive of the Year. Vor allem Executive of the Year. Letztendlich haben sie alles. Des Jahres.
0: Der zukünftige Champion. Ja, Finde ich aber gut. Ja. Finde ich tatsächlich gut. Jetzt mal, wie, wie die Geschichte aussieht. Kann ich auch endlich mal wieder länger, über einen längeren Zeitraum Derek Rose verfolgen. Habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Und, und, und <lacht> nicht zu vergessen, nur denken <lacht> Stimmt. Ja, finde ich gut.
1: Ja, ich, ich dachte, ich, ich, ich tue ich tu dir vielleicht auch gefallen ja. indem du dir die ganzen alten Bekannten ja, genau. oh, geil. Wie, wieder wie, wie 2012. Das ist schön.
0: Ja, apropos wie 2012. So ähnlich wird äh, in dieser Stadt auch noch gespielt. Nein, Quatsch. Aber du bekommst die Grizzlies. Finde ich auch gut. Also, auch zwar Playoff-Team, aber letztes Jahr nicht so richtig Playoff-Team und mh, trotzdem, wie das Ganze aussieht, vor allem mit Kollege Jackson, Junior.
1: Das ist jetzt allerdings natürlich auch ein sehr guter Test für unsere Theorie, dass das eventuell ein Fluch sein könnte. Ne? Weil also bei Memphis uh. ist das ja durchaus nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich einer der beiden wichtigsten Personen verlässt und sie dann vielleicht doch ganz schnell wieder ein Nicht-Playoff-Team. Das stimmt. Werden. Von daher, das ist. Das können, das können wir nicht du, gelten. Du lassen. spielst ein bisschen mit dem ja, Feuer Das stimmt,
0: das stimmt. Aber. Gefahr ist mein zweiter Vorname. <lacht> Na gut. <lacht> tut tu mir leid, tut mir leid, das, sowas, ist ja sollte, das sollte man so nicht sagen. Gut, bist du zufrieden mit den Grizzys?
1: Absolut, nehme ich gern. Schaue ich mir tatsächlich auch gerne an, weil sie, grinden, wie, wie, wie JB Bickerstaff gesagt hat, die Leute in den Schlamm ziehen okay. wollen und dann mal testen, wie die damit so zurechtkommen. Finde ich, Guter also, Ansatz. Ich finde es ganz cool, dass es auch zumindest noch ein paar Teams gibt, die jetzt nicht alles mitmachen in Sachen äh, wir müssen jetzt 703 Dreier pro Spiel werfen und alles auf Pace machen. Man kann das schon konstruktiv gestalten. Man kann es auch gestalten wie die Spurs, die einfach nur noch traurig sind mittlerweile, aber man kann es auch machen wie die Grizzlies und dann also wie gesagt, schaue ich mir gerne Natürlich an.
0: Finde ich
1: gut. Das ist auch ein schöner Abschluss, oder? Außer für
0: spurs -Fans. <lacht> Außer für Spurs-Fans, ja. Aber wer weiß, da gibt es vielleicht auch wieder bessere Zeiten. Ja, wir sind auf jeden Fall am Ende angelangt. Und wir hoffen, euch hat unsere speziellere Folge gefallen. Wir hoffen, es war okay, dass wir diesmal am Donnerstag gekommen sind. Und und ich hoffe, du speicherst die diesmal ab. Ich auch. Hm? Wir werden sehen. <lacht> ich tue mein Bestes. Aber ja, wenn es euch gefallen hat, dann hört hoffentlich nächste Woche wieder rein. Wir versuchen es diesmal am Montag hinzubekommen. Also wir treffen uns auf jeden Fall am Montag. Nur ist halt die Frage, wie ich das dann technisch gemanagt kriege. Weiß man ja immer nicht so genau. Wir gucken, ob wir es ja, aufnehmen. Genau. Und ansonsten, ja, schreibt uns gerne an. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch allgemeine Fragen zu irgendwelchen Teams oder wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir mal besprechen sollen, genauer. Und richtig iTunes. Wir dürfen iTunes nicht vergessen, weil wenn ihr uns da eine Rezension hinterlasst, ist das sau gut für uns. Und wir würden uns deshalb wahnsinnig freuen, wenn ihr es macht. Ihr macht es ja schon relativ fleißig. Dafür vielen Dank. Und ja, wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter wie immer, holt neue Leute rein, kommt auch selber wieder zurück und ja, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.
1: Reingehauen.